0: Cześć kochani, dzisiejszy odcinek jest odcinkiem szczególnym, ponieważ w dzisiejszym odcinku będę prezentowała Wam wywiad o rozmowę z pewnym młodym człowiekiem. Kuba zdecydował się ze mną porozmawiać, napisał do mnie po moim odcinku o śmierci klinicznej. Porozmawialiśmy sobie trochę o śmierci. Kuba jest osobą, która przeżyła śmierć kliniczną, był reanimowany przez 20 minut, spędził 38 dni w śpiączce. I wrócił tutaj z jedną prostą konstatacją, że śmierć nie istnieje. Czy w rzeczywistości te nasze doświadczenia śmierci, moje doświadczenie i doświadczenie Kuby, to były doświadczenia które były halucynacją naszego umysłu, czy one były w rzeczywistości prawdziwe, to oczywiście nie nam rozsądzać, pewnie dowiemy się tego wcześniej czy później. W każdym razie dzisiaj przedstawię Wam rozmowę bardzo interesującą. Porozmawiamy sobie o życiu, śmierci, o psychodelikach, chorobach, o tym czego należy się bać. Ja jeszcze na prośbę Kuby umieszczę tutaj w opisie pod filmem link do jego dokumentacji medycznej w momencie kiedy ją otrzymam, żebyście zobaczyli, że w rzeczywistości nie jest to żadna historia wymyślona i że jest w pełni nieprawdziwa. Rozmowa jest bardzo długa i wyszło tego materiału trochę. Mam nadzieję, że wytrzymacie. Myślałam o tym, żeby podzielić to na dwa odcinki, ale ostatecznie zdecydowałam się to puścić wszystko razem i zobaczymy jak będzie. I zapraszam Was na tą rozmowę bardzo, bardzo serdecznie. Ten materiał nie ma na celu promowania lub gloryfikowania jakichkolwiek nielegalnych substancji od narkotyków. Materiał jest wyłącznie opowieścią i ma charakter dokumentalny oraz charakter prywatnej opinii. Materiał został sporządzony dla celów edukacyjnych i dokumentalnych. Opisane w materiale wydarzenia zawsze zlokalizowane są w miejscach, gdzie stosowanie takich metod jest dopuszczalne prawem. Ja mam do Ciebie kilka pytań odnośnie tej Twojej historii ja i w ogóle to też, to też to. Kwestii, kwestii później grzybów, tak, bo to jest gdzieś <śmiech> dla mnie też powiązane. No bo jakby też jakby miałam swoje doświadczenie śmierci, natomiast ciekawi mnie to Twoje, Doświadczenie śmierci, jak to w ogóle było? Jakbyś mógł o tym opowiedzieć?
1: No to tak, to ja muszę troszeczkę wrócić z historii swojego A. życia, gdyż jestem y, diabetykiem. Diabetykiem typu pierwszego insulinozależnym. To znaczy, że mój organizm nie produkuje insuliny.
0: Mhm.
1: Albo produkuje jakiś tam minimalny procent i ja potrzebuję po prostu dostrzykiwać sobie insulinę na jedzenie. I też drugą yy, taką, to, to ona się nazywa długodziałająca i ona działa tam od 12 do 36 godzin, zależy, są różne typy. I ja tą, yy, tą cukrzycę swoją zaniedbałem bardzo mocno. Na początku swojej choroby, to ja zachorowałem, jak miałem 14 lat.
0: 14 lat. Mi się wydawało, że to od urodzenia jest, tak? Rozumiem, że to można. można
1: tak, może być. Mhm. Od urodzenia, ale też można sobie wyhodować jakimiś tam decyzjami, i też, bo to ja sobie zdaję, zdaję sprawę, że to um, ta cukrzyca i to wszystko, co mnie się spotyka, to karmiczne jest rzeczy tak i że ona jakby um, moje decyzje i to, co robię w życiu y, ma znaczenie na kontent y, tego życia. Mm-hmm. Ró- naprawdę ja muszę Cię po- poprosić o spokój.
0: On bardzo mocno by chciał brać udział. Widocznie ewidentnie lubi być gwiazdą.
1: No, lubi, to na pewno. To akurat na pewno lubi. W każdym razie wracając, ta cukrzyca nie, nie zawsze była ze mną w zgodzie raczej jazdnią. I potem byłem, poszedłem w jakby w narkotyki. Cięższe, lżejsze jakie tamkolwiek one tam są. I przeprowadziłem się z Polski do Niemiec. W Niemczech ja już miałem w głowie, że ja nie chciałbym konsumować jakichś tam specyfików. Tak? A, no, ani Żadnych specyfików nie chciałbym tam konsumować. I e, e, 19 grudnia 2015 roku e, ja poszedłem na imprezę e, w, bez, w sensie z intencją nie brania żadnego narkotyku, tak? Skończyło się, jak się skończyło? Oczywiście, może może się każdy domyślić, jak to się skończyło. Aczkolwiek opowiem. Opowiedz, opowiedz.
0: Zdecydowanie
1: opowiedz. Poszedłem na imprezę z kolegą do klubu. Ja, jako że jestem tym cukrzykiem, to muszę uważać na na zwyżki cukru, tak zwaną hiperglikemię albo hipoglikemię, która to jest niski cukier. I na to wszystko trzeba uważać. Ja niezbyt mądry wtedy, wtedy 21-letni chłopak. po prostu byłem uzależniony od narkotyków i jakby one przejęły kontrolę nad tą nocą. Chociaż no to ja robiłem wszystko, bo, prawda, to oczywiście wiemy, <śmiech> tak, no ale wiadomo, to, wiadomo. Tak, um, no i co, poszedłem na imprezę, jak ja, jak ja to pamiętam, na imprezie byłem, wszystko było w porządku, tańczyłem sobie, wszystko si, przychodzi do mnie kumpel, i mówi, że ma LSD dla nas. A ja mówię, Uu, to fajnie, bardzo fajnie, yy, zróbmy to. <laughs> Okej, okay, no i zrobiliśmy to, wszystko było w porządku, wspaniale.
0: No dobra, um. powiedz mi tylko jeszcze jedną rzecz, a w ogóle jakby byłeś na 100% pewny, że to było LSD?
1: Mhm, tak.
0: Testowaliście na stube? Nie
1: testowaliśmy, ale nie musieliśmy też.
0: Okej, okay, dobra, czyli nie ma stuprocentowych. No na,
1: na, na w To sensie, no okej, okay, 99% LSD to było. <laughs> to, dobra, okej. Okay. No, no ja wiem, co to jest LSD i zdałem no, sobie sprawę, co to było. I też y, tam się zdarzyło na tej samej imprezie jakieś inne narkotyki y, stymulujące y, wziąć. Impreza się skończyła między siódmą a ósmą rano. Pojechałem do domu, w sensie do mieszkania. Dałem sobie insulinę i położyłem się spać. I teraz, ja zawsze opowiadam tą historię tak samo, także opowiem ją dla ciebie tak samo i dla widzów też. Tu masz masz wybór. Możesz wybrać... Opowiad- opowiedzenie tej historii z perspektywy mojej, albo co się faktycznie wydarzyło.
0: Nie, ja chcę zobaczyć twoją perspektywę, bo jakby, oczywiście bo ja... możesz mi powiedzieć, co się faktycznie wydarzyło, ale no, no. twoja perspektywa jest też istotna, tak?
1: No to no, tak, z, m, y, z, zgadzam się. <laughs> zgadzam się. I to z mojej perspektywy tak, y, ja się kładę spać. Następna rzecz, którą ja, ja widzę to i czuję i słyszę i tak dalej, to ja jestem unoszący się gdzieś w kosmosie i czuję jakby pokój, miłość, te te wszystkie zwykłe rzeczy. I jakby czuję, że wracam do domu, jakby mam takie uczucie, że ja wracam do domu. I jak ja się zdaję sprawę, że to jest faktycznie to uczucie, ja sobie również zdaję sprawę, że ja jestem w y, tym trybie, jakby sta- świadomego śnienia.
0: Mhm.
1: Tak? Czyli y, ja teraz to widzę, tak? Teraz to sobie wszystko mogę przypomnieć tak o i i, i widzieć, co tam wtedy było, te siedem czy tam sześć lat temu i to wszystko sobie z tym radzić. Ale następna rzecz, która się wydarza wtedy, to jest to, że ja słyszę głos. Tak I jeśli możesz sobie wyobrazić niebinarny głos, to taki sobie wyobraź. I ten głos do mnie mówi: To nie jest twój czas, wracasz na ziemię. Tak? I ja mówię wtedy: Ja wolałbym nie, nie dziękuję. Okay. I, I potem z tego out-of-body experience tak, bo to mniej więcej. Tak to wygląda, żeby ktoś sobie może wyobrazić tak, jak wygląda out of body experience. To jest świadome śnienie poza ciałem. Także po prostu jesteś, wyszedłeś z ciała, ale uczucie, które temu towarzyszy, to to samo uczucie podczas może astralnej projekcji albo świadomego śnienia. Następnie przeniosłem się do takiego już stuprocentowego świadomego śnienia, czyli po prostu zorientowałem się, że śnię. także faktycznie, że ten, to, to, co się wydarzyło, to, że słyszałem ten głos od, od jakiś tam, to było jakby jed, jed, jedna, jedna część tego. Następna część tego to jest to świadome śnienie faktyczne, które, w którym ja śniłem, mogłem kontrolować ten cały sen, ten cały wszechświat, który, który tam się dzia- dział. Um, bo ja faktycznie wiem, że faktycznie śnię i, i sobie mogę to faktycznie kontrolować. Nie wiem, jak jest na zewnątrz. Wiem, co, że jestem w gło- swojej głowie i że sobie tam coś tam się dzieje. W sensie, że, że jestem w jakimś śnie. I były trzy sny. Jeden, byłem w jakimś kurde lesie, w bunkrze. I była żeńska wersja tego kolegi, z którym ja byłem na imprezie. I ta żeńska wersja tego kolegi Wstrzykiwała mi coś. Ja byłem w ogóle obezła coś tam na tym, na jakimś łóżku i ona coś tam mi mi wstrzykiwała. To jeden sen. Drugi sen to jestem. House keeperem w jakimś w Andaluzji albo no nie wiem gdzie, może w jakimś Meksyku, nie wiem, coś takiego. I tam sobie pracuję, i wszystko jest w porządku. I jestem w, w następnym momencie. Jestem na plaży, w jakimś, nie wiem gdzie, w jakichś tropikach. I tam widzę, w sensie, jesteśmy na takich, jest grupa ludzi. Siedzimy na takich łóżkach, z, tych, z, takiego, z tego, co oni tak, no nie wiem, jak to się nazywa kurde. No, na takich wiklinowych łóżkach, nie? Gdzie się materacy, materacy kładzie i można sobie leżeć, nie wiadomo.
0: Mm-hmm, okay.
1: I tam jest, nie wiem, może z 10-15 osób. I jedyne z tego, co pamiętam, to jest. Widzę jak, to jakiegoś chłopaka, faceta. I tam zamieniam z nim jakieś, jakieś słowa. I potem się odwracam, patrzę na niebo. I, i zawsze, jak opowiadam to, to, to ja, jeśli, jeśli ktoś sobie jest w stanie wyobrazić, albo przy, przy, przypomnieć raczej, film Harry Potter, ta siódma część i ta ostatnia, ostatnia, gdzie Hogwart był atakowany przez tych kurde ziomków i tam mieli, mieli tę, mieli tą. No, Forcefield, po angielsku to się mówi. Po polsku osłonę, mocy. Tak. A,
0: a nie, a, a force field, okej, okay, dobra. Okay.
1: I tak. to, się, to wyglądało, jakby ziemia miała force field okay.
0: taką, taką kopułę jakby, coś taką. A, z... o, kopuła, tak, kopuła, tak kopuła, bardzo ładnie
1: takie... powiedziane, tak. kopuła z takiej energii, która chroniła, chroniła e, ziemię, yes.
0: okay.
1: tylko, że ziemia była atakowana.
0: Mhm, okej. Okay.
1: Okay. I trzeci sen? Z tym, że tu muszę prefiks powiedzieć, nie wiem do końca czy to był sen, bo byłem, To się na po prostu opowiem. Leżę w szpitalnej sali i po kolei członkowie mojej rodziny podchodzą do łóżka i odłączają mnie od aparatury podtrzymywania życia life support. I to tak cztery razy i na na suficie ja tam wtedy widziałem swoje paski życia. Za każdym razem, jak członek mojej rodziny mnie odłączał od aparatury, pasek życia jakiś tam się zmniejszał. (grywa) Tylko
0: tak w grze komputerowej. Tak,
1: tak, tak. I jak moja mama, moja moja mama była ostatnia i ona jak jak ona Wyciągnęła ten, ten plag po angielsku. No wtyczkę. Ten, wtyczkę, To ja się obudziłem.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Ja się obudziłem. Nie mówię, nie, nie mogąc powiedzieć słowa, nie, mogę, nie mogąc się ruszyć. Wiadomo, oczami mogłem. ruszyć. No nie mogłem się ruszać, byłem na łóżku z z rurkami wszędzie i tak dalej, i tak dalej. Co się okazało? Byłem, i to mam w dokumentach szpitalnych, które ja ci potem podeślę, jest napisane, że byłem martwy 20 minut, w sensie, że reanimacja trwała 20 minut,
0: Cholera, strasznie długo.
1: No, w sensie jak, jak się potem obudziłem i rozmawiałem i mogłem jeszcze rozmawiać z lekarzem, to lekarz mi powiedział, że no w Polsce najprawdopodobniej już bym nie żył, nie?
0: Tak, stwierdziliby zgon. Chyba po pięciu minutach się stwierdza zgon, tak mi się wydaje. Ja nie pamiętam, ile ja byłam reanimowana, ale wydaje mi się, że zdecydowanie krócej.
1: No, i, i, i także tam jest napisane, to ci poślę i można, wrzucimy jakieś tam screeny. A, że 20 minut reanimacja trwała, że byłem w świątce, y, 38 dni tam jest chyba napisane.
0: 38, bo myślałam, że 28. Ale to w sumie to nie, nie ma znaczenia, 38, 28 tak, i
1: tak długo. Od 22, od 22 grudnia 2015 do. 28 stycznia 2016, czyli 36 dni, czy 7? Coś takiego.
0: No nie istotne troszkę. Ponad miesiąc. Ponad miesiąc. Ok, I ponad,
1: ponad, ponad miesiąc byłem w śpiączce. I, I co? I w śpiączce miałem wiele. I sepsę i tam jakieś inne różne rzeczy w krytycznym stanie, tak, no wiadomo, to 38 dni, czy tam 36. 36. Um, to jest dość spory czas y, spędzony w śpiączce, w, przy, po prostu przy gotu, w tym, jak to się mówi, utrzymywany przy życiu. Mm-hmm. Tak, I dlatego ja też się jąkam teraz i takie tam inne rzeczy, bo y, na lewą stronę, Mojego mózgu ten wylew bardziej usiadł i na lewą lewą stronę mojego ciała. No i tak to czasami wygląda, że ja to, się musisz,
0: to musisz zrobić tak jak Paul Stamec. Nie wiem, czy słyszałeś tą historię.
1: Ja hmm? się nie słyszałem, wiem kto to, ale nie, nie słyszałem. A,
0: Paul, Stamec, nie... Paul Stamec jak miał pierwszy raz do czynienia z grzybami a to dostał taką paczuszkę tych grzybów i nie wiedział w ogóle, hmm. ile ich zażyć. A on się zawsze jąkał całe życie. I bardzo się jąkał. I on wziął całą tą paczkę tych grzybów, bo myślał, że to jest taka dafa, a to było 20 gram chyba i to był jego pierwszy trip. Ej, ej, ej. No, no, poczekaj, zaraz spróbuję sobie pewno. No, więc ja, ja usiłuję sobie znaleźć jakąś taką pozycję, w której mogłabym siedzieć wygodnie, bo ja ostatnio mhm. właśnie ostatnio opowiadałam, wczoraj miałam live'a na kanale, opowiadałam o moim spotkaniu z Jopą, gdzie trzeba siedzieć po prostu nieruchomo przez prawie 3 godziny. Uch, <laughs> To jest dopiero medycyna, masakra. No. Ale wiesz, powiem Ci, że e, jakby to jest bardzo ciekawe to, co mówisz i e, bardzo ciekawe jest a, to powiedzenie, że miałeś poczucie, że wracasz do domu, dlatego że ja miałam dokładnie takie samo poczucie i powiem ci, że po wypuszczeniu mojego odcinka o mojej śmierci klinicznej napisało do mnie jeszcze kilka osób różnych, które miały doświadczenia, nigdy nie miały doświadczeń wprawdzie z psychodelikami, ale miały doświadczenia związane z umieraniem i każda z tych osób powiedziała dokładnie to samo, to było to, to samo zdanie, które padło u każdego miałam czy miałem wrażenie, że wracam do domu. Tak. To jest niesamowite. Właśnie dlatego i powiem Ci, ale powiedz mi jedną rzecz, a czy później w momencie, kiedy na przykład tripowałeś z grzybami, czy w ogóle miałeś jakieś doświadczenia psychodeliczne, czy kiedykolwiek miałeś znowu takie poczucie, że wracasz do domu?
1: Nie, jeszcze nie. Nie, w sensie dla mnie ta śmierć była na tyle na tyle significant, na tyle znacząca, znacząca. Jak, że to, to, to zmieniło moje życie. Tak, ja jestem czysty od ciężkich narkotyków od 6 lat. W mhm. dochodzimy do 6 lat, to w grudniu będzie 6 lat. A, tak, jestem czysty, nie biorę żadnych twardych narkotyków, a jedyne co y, robię to psychodeliki, i wiadomo, w Niemczech jest zde, zdepenali, zdepenalizowane y, posiadanie marihuany w sensie. Mm-hmm. Więc y, ja sobie tobie palę też i, i, i lubię. Także to, to, to wszystko jestem czysty. Jak komuś na imprezie trzeba podtrzymać telefon, to ja zawsze służę rękoma. Jak ktoś potrzebuje albo jest w tym momencie życia, to pomogę zawsze, ale ale sam nie nie wracam do tego. Jeśli chodzi o o to poczucie do domu, nigdy nie nie, nie czułem czegoś takiego więcej. Tylko raz to czułem. Dobrze. A
0: miałeś kiedykolwiek doświadczenie po psychodelikach takie jak śmierć ego, czy właśnie związane, związane z umieraniem? Miałeś kiedyś takie doświadczenie?
1: No właśnie, nie mogę, nie mogę tak właśnie powiedzieć, bo dla mnie ta, ta śmierć, ja, ja zgubiłem praktycznie, no wydaje mi się, w, w zdecydowaną większość tego mojego ego. Ja, ja po prostu teraz, jak te, te rzeczy z, z, połączone z ego, one dla mnie nie znaczą zbyt wiele, jakby nie mają wie, wie, nie, większej roli w moim życiu.
0: To nawet nie chodzi o to, żeby ego miało dla Ciebie znaczenie, ale jakby możliwe, że jeszcze nie miałeś takiego doświadczenia. Ale jakie dawki w ogóle brałeś na, do tej pory, jeśli chodzi o grzyby?
1: Ja y, grzybów dużo nie brałem. To ja zacząłem mhm. właśnie, tak jak mówiłem, dużo, w sensie zacząłem robić coś z nimi. Sam to właśnie w, we wrześniu. Okej. Okay. Um, tak, ale właśnie przez to, że w przeszłości miałem, miałem styczność z LSD i kwasem i innymi że takimi rzeczami, to no ja wiem o co chodzi. No, ale jeśli chodzi o, o tego tej doświadczeni, doświadczenia śmierci ego po psychodelikach, ja uważam, że nie mam tego doświadczenia bo ja już to miałem w tym prawdziwym procesie umierania.
0: No ale wiesz, to to jest też tak, że ja przeszłam przez ten prawdziwy proces umierania, podobnie jak ty, natomiast swoje pierwsze doświadczenie takiej śmierci miałam chyba dopiero po czterech latach stosowania psychodelików. A, gdzieś tak. Więc jakby to nie jest tak, że to wiesz, że to jest po prostu coś, co musisz mieć. Aczkolwiek ja miałam takie poczucie, że wracam do domu na psychodelikach też. Aha, miałam takie nie, poczucie, to. że wróciłam dokładnie w to samo miejsce, bo ja znowuż miałam coś takiego, że e, dla mnie powrót tutaj... Bo powiedz mi jeszcze hmm. jedną rzecz, bo w ogóle e, jakby ja e, mi się umieranie bardzo podobało. W sensie hmm. e, wyjście tam i poczucie jakby bycia w tamtej przestrzeni i bycia w domu bardzo mi się podobało. W związku z tym, jak tutaj wróciłam, to ja byłam bardzo nieszczęśliwa. A jak to było u Ciebie?
1: W sensie ja na na początku musiałem przejść swoją karę za, 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 za swoje czyny, tak? I nie mogłem z nikim porozmawiać, wiadomo, mogłem słuchać, ale nie mogłem ani się poruszyć, ani nie mogłem zjeść niczego, ani e, takich rzeczy I miałem też e, za, jakieś tam zabiegi, e, bardzo inwazyjne moim zdaniem. E, także takie rzeczy mi dały do, e, do myślenia <mocno>, mocno. Ja po prostu moje życie całkowicie się zmieniło od tego czasu i dlatego, że jestem praktycznie amatorem, jeśli chodzi tylko o o grzyby, dlatego nie mogę za bardzo o tym się wypowiedzieć, jakie one mają znaczenie, ale jeśli chodzi o o tą śmierć ego, bo do tego chcę wrócić, ja też przy wykryciu cukrzycy, miałem wtedy 14 lat, jak mówiłem, opuściłem ciało też. Mm-hmm. I wtedy pierwszy raz doświadczyłem astralnej projekcji, tak, gdy po prostu w sekundę. Znalazłem się 600 kilometrów, czy tam ile jest z Poznania do Berlina, nie do Berlina, tylko do Lublina. I tam widziałem przez okno mojego swojego dziadka, który tam okłada jakieś słoiki, tak, coś tam gotuje. Jest, nie wiem, może druga w nocy. On jest takim, takim człowiekiem, że sobie w nocy lubi siedzieć. A no, i potem jak się obudziłem tak, z tego wszystkiego, bo ja tam miałem to wykrycie cukrzycy dość ciężkie, jak się obudziłem następnego dnia, pytam się mamy, czy możemy zadzwonić do dziadka, tak, spytać się, co robił dzisiaj w nocy. No, i mama zadzwoniła i się pytała, i co dziadek powiedział. No, dziadek był w kuchni, układał słoiki, gotował. Um, a ja mówię wtedy, aha, fajnie, dobra. Ja już wtedy sobie zdałem sprawę, że to, to co tutaj się dzieje, to nie jest wszystko.
0: Mm-hmm.
1: Tak też, jak pierwsze swoje te y, doświadczenia, jeśli chodzi o y, slip, y, paraliż senny, tak? Sleep paralysis, mm-hmm. to jest to, to samo. Y, tak, to jest ze sleep paralysis. Ja miałem doświadczenia od, od bardzo młodych lat. Um, I ostatnio, chyba kilka miesięcy temu, się, się dowiedziałem właśnie, że um, paraliż senny wy, występuje wtedy, kiedy wracasz do ciała po astralnej projekcji.
0: Okej. Okay.
1: Ja mówię, Leti aha, think. fajnie. <laughs>
0: Okej, okay. ja nigdy nie doświadczyłam paraliżu sennego, nie wiem w ogóle jakie to uczucie, podejrzewam, że może być to nieprzyjemne w ogóle.
1: Wiesz co, ja doświadczam tego tak, że jesteś sparaliżowany, nie możesz się ruszyć, tak, mm-hmm. może moje jedyne co możesz może palcem ruszyć, jak, się, jak ci się uda, tak, i towarzyszy temu uczucie duszenia się. Duszenia tak? się. No, mm-hmm. I takiego, no, wydajesz wtedy dźwięk takiego garglania, nie? <śmiech> że po prostu e, potrzebujesz tego powietrza. No i zazwyczaj, e, w moich doświadczeniach, towarzyszy jakaś energia, jakiś byt. E, można zobaczyć, można poczuć jakiś byt, e, który. Albo cię obserwuje, albo leży na łóżku razem z tobą, albo siedzi i patrzy na ciebie i takie rzeczy. A ty, na ty, nadal nie możesz się ruszyć. Tak? I nadal jedyne, co możesz, to postarać się krzyczeć, ale no niestety nie możesz, bo Twoje mhm. gardło jest zatkane. No, to jest takie doświadczenie. Nie? I to ja już wtedy wiedziałem, że to, to, ten świat tutaj. <śmiech> realny w cudzysłowie, no to nie jest nie.
0: Ja jestem, ciekawa, ja jestem ciekawa, jak Ci się, że tak powiem, przytrafi takie umieranie na psychodelikach. Ciekawa jestem, jakbyś to odniósł do tego swojego doświadczenia śmierci. Bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, szczerze mówiąc, bo ja, jak pierwszy raz miałam doświadczenie śmierci, powiedzmy w tym realnym życiu, tak? to, to było jakby nie do końca... Hmm, nie do końca byłam w stanie to określić w ogóle, co to było, tak? I nie byłam sobie do końca w stanie z tym poradzić, bo ja na przykład nie podobało mi się, że ja tutaj wróciłam, bo ja chciałam umrzeć, po prostu. No ja, chciałam ja tak chciałam umrzeć.
1: Samo, a
0: później, a później dopiero właśnie, jak zaczęłam stosować psychodeliki i zaczęłam właśnie wchodzić w te rejony i zaczęłam się to integrować, to przyszło właśnie do mnie to, że śmierć jest iluzją, że śmierć tak naprawdę nie istnieje, że my nie umieramy nigdy. Pamiętam, że tak. kiedyś byłam w Ameryce Południowej, kiedyś pewna szamanka mi powiedziała, że każdy z nas ma nieograniczoną ilość czasu tutaj, znaczy jakby każdy z nas ma nieograniczoną ilość czasu, może nie tutaj na Ziemi, ale w ogóle mamy nieograniczoną ilość czasu i de facto żyjemy wiecznie. I dopiero właśnie jak zaczęłam sobie integrować te wszystkie swoje przeżycia, to zobaczyłam, że rzeczywiście jakby to się nie kończy, że my jako my istniejemy, bo oczywiście tam jakby kwestia dyskusji o tym, o tej śmierci ego, to jest też kwestia jakiegoś tam definiowania, tak, bo mówisz, że tam straciłeś swoje ego, ale my ego strasznie negatywnie aktywnie definiujemy. A to bardziej mm. chodzi o kwestię tego, że jakby w mojej ocenie każdy z nas jakby składa się z tych dwóch aspektów, tak? Jeden to jesteśmy my, tacy prawdziwi, a drugi to jest to, co jakby nas obrasta tutaj, w tej rzeczywistości. I że tak naprawdę to, co żyje, to jest to, co jest, jakby to jesteśmy ci my prawdziwi, tak? Jakby, którzy de facto żyją wiecznie. I ciekawe jest tym, jakie to ty masz jakby podejście właśnie do śmierci.
1: No, żadne, nie. Te śmierć dla mnie nie istnieje. Nie mam żadnego strachu. Strach mm-hmm. został wyeliminowany. Z dniem śmierci mojej wtedy zrozumiałem wszystko, co wtedy miałem zrozumieć, tak, że to, co tutaj jest, to, to nie jest wszystko. Że też mamy wpływ na to, co się dzieje, że, że te decyzje, które podejmujemy w życiu codziennym. To nie, 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 że o, jakoś jedna duża decyzja. Nie, każda jedna maluczka decyzja wpływa na to, jak ci się żyje. Um, I dlatego ja starałem się wtedy, yy, jak ja się obudziłem, tak, ze, ze śpiączki, to jakby Miałem jedyny strach, jaki miałem to, że nie będę mógł więcej chodzić, tak? Bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy czy będę mógł się ruszyć i tak dalej. I wtedy się bałem bałem bardzo tego. Ale następna myśl, jaka była, to mówię, aha, okej, faktycznie, to ja się sam w tym miejscu położyłem, to muszę się sam z tego miejsca wygrzebać. I mówię, jak będę miał możliwość wrócić do jakiegoś tam procentu swoich możliwości dawnych, to spoko, jestem, jestem w stanie i chętny pracować nad sobą, nad swoim ciałem, nad swoim, nad swoim umysłem tak samo. I wtedy podjąłem tę decyzję, tak, że na 100% lecę, wracamy tam nie, żeby... No bo ja wiedziałem, doskonale zdałem sobie, zdałem sobie z tego też sprawę, że ja bardzo prawdopodobne, jeśli nie zrobię wszystkiego, żeby temu zapobiec, będę ciężarem dla kogoś. Nie. I to jest. Rodzice zazwyczaj zawsze mówią, że o Jezu, nie możesz tak powiedzieć, albo coś tam. No ale ja wiem, że moja mama tak to nie jest moja mama. Tylko, że to jest y, y, jedna z duszy, z którą ja się tutaj znajduję i mhm. przerabiamy tak, jakieś scenariusze i, i żyjemy. Tak. To Ja nie, nie, nie bardzo traktuję to już wszystko personalnie, tak, bo to ty nie jesteś tak naprawdę Agata, tak. ja nie jestem Kuba. Teraz tak, teraz jestem. Ale ogólnie moja energia, moje światło, to nie jest Kuba. Mm-hmm. Nie, wiem, nie wiem, co to jest, tak? To jest moje, moje higher self, moje wyższe ja, tak? Ale nie wiem, kto to jest, kto to był.
0: Ale nie, nie, ja, nie to, ja, to do... rozróżniam, ja to rozróżniam tak jakby, m, że właśnie jest to higher self, czyli to właśnie, mm. o czym mówię, coś, co żyje wiecznie. i Jest mm. właśnie ta Agata, która jest tutaj, tak? I jakby, no. e, i to nie jest tożsame. Tak? to nie tak. jest tożsame ze sobą, a jednocześnie to jest to tak, to, jed- to nie jest tożsame, a jednocześnie jest tożsame. To jest taki, taki dualizm w tym wszystkim, Że tak? rzeczywiście, jakby po części to nie my, ale jednak my, tak? dlatego takie, e, takie głupie jest trochę dyskutowanie czasem o ego, bo ogólnie my nie jesteśmy w stanie zabić ego. A ono nie, nie, jeżeli zależy, jak postrzegamy to ego, bo jak postrzegamy ego jako Kubę czyli tego, który jest tutaj, to ty nie jesteś w stanie go zabić. Tak? Możesz zabić egocentryczne zachowania, tak? ale nie zabijesz swojego ego jako tego istnienia, które jest tutaj, tak? w, tej, w tym postrzeganiu. Bardzo dużo ludzi, którzy y, przeżyli właśnie śmierć albo w ogóle wyszli w te przestrzenie na DMT, takim czystym DMT, właśnie mówią o tym samym, że właśnie wracają z takim poczuciem właśnie odejścia od takiego personalnego postrzegania wszystkiego, tak? Że bardzo dużo ludzi ma takie doświadczenia, że właśnie jakby rodzice, czy dzieci, czy żona i nawet jak się kogoś bardzo mocno kocha tutaj na tym poziomie, to w momencie, kiedy wychodzimy gdzieś tam, to mamy takie poczucie, że to wszystko jest nieprawdą, że to wszystko jest iluzją, że to jest właśnie Jedna wielka symulacja, która jest stworzona tutaj na potrzeby bytności, tutaj, tak? Ale też z drugiej strony to, co jest istotne, to co też mi zawsze powtarzano, że nawet jeżeli my jakby gdzieś posiadamy tą wiedzę, będąc tutaj, to musimy mieć takie poczucie, że my jesteśmy tutaj jednak po coś, tak? I że mamy tutaj, tutaj mamy do wykonania rolę. A to, co będzie później, to jest ten. Masz jakieś poczucie takiej swojej misji tutaj?
1: No mam, to te, te, mam, 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 e, jakby lekarz, lekarze mi mówili, tak, że to ja nie powinienem żyć, tak? dwóch mm-hmm. lekarzy mi to powiedziało, że to co mi się przydarzyło, to w sensie te suma, sumarycznie te wszystkie rzeczy, które w moim życiu się y, wydarzyły, im mówi, że ja nie powinienem faktycznie tutaj się znajdować nadal. I on mi wtedy powiedział, o, musisz mieć jakąś misję tutaj, że o, ja tak, na pewno, na pewno. Ale y, z, z biegiem czasu, tak, mam na pewno, na pewno mam tu coś do wy- wykonania. Um, nie znalazłeś pewno, czy
0: jeszcze szukasz?
1: Co się nie, ja nie, nie daję sobie żadnej jakiejś presji. Mhm. Żyję w teraz okay. i, i co się staram się żyć w teraz raczej. Um, i nie, nie rozmyślać. I mam decyzję do podjęcia dzisiaj, na ten moment. Okej, okay, podejmuję tę decyzję w ten sposób. Mm-hmm. I nie jakby nie rozliczam siebie z tego, w negatywny sposób oczywiście. Że o, podjąłeś, ta, podjąłeś taką decyzję, ona cię doprowadziła tutaj, i teraz. Masz jakieś negatywne konsekwencje? Ja mówię, no okej, okay, tak, okay. uczę się nadal, spoko. E, Nie, nawet no, ty,
0: ty miałeś 20 minut reanimacji, to powiem ci, e. że to jest. E, to w ogóle masz kupę szczęścia, że ty w ogóle. Bo ty funkcjonujesz, rozumiesz w tej chwili w miarę normalnie, w sensie oprócz tego, że masz cukrzycę. To czy ty masz jeszcze jakieś i tam się jąkasz trochę, to masz jeszcze jakieś konsekwencje e. tego wszystkiego, tak na co dzień?
1: W sensie, ja tutaj w Niemczech mam przyznany stopień niepełnosprawności. Także to jest stwierdzone, że jakieś tam ubytki na zdrowiu zostały. Co? Kuleję na jedną nogę. Tak, jestem kulawy. Wiadomo, mogę sobie założyć tam jakiś stabilizator i to wszystko jakoś tam wygląda, ale widać po mnie, że kuleje. To jedna moja noga też jest dwa razy mniejsza od drugiej. Um, także to, to jest faktycznie praktycznie jedyny taki duży um, jak to się jak to powiedzieć jak to nazwać taka. Może nawet nie minus, bo ja tego jakoś super nie odczuwam. Chodzę, tak? To mogę chodzić, spoko, jest okej. Okay. Okej. Okay. Tak okay. ile,
0: ile ty masz w tej chwili lat w ogóle? Bo ty jesteś młody. Ty skończyłem bardzo.
1: 27.
0: 27. E, nie, to w ogóle młodo wyglądasz. Myślałam, że jesteś trochę młodszy.
1: A dziękuję, to akurat wiem. Mam geny spo, swojej prababci, która ma obecnie po lata.
0: Okay.
1: A chodzi, gotuje i tak dalej, i tak um, dalej. Także te, te geny są babcine. Okej,
0: okay, jasne. Ale ty w tym. Aha, bo ty w tym szpitalu leżałeś w Niemczech, tak? To, miałeś, tak, to rzeczywiście tak. miałeś kupę szczęścia, że trafiłeś do niemieckiego szpitala. No bo u nas. Ja mogłem... ogólnie
1: miałem kupę szczęścia, jeśli chodzi o tych sanitariuszy. Tak, od Wspólakotara, y, który akurat wrócił do domu wtedy, kiedy Nie pukaj zaczęło... tak, bo strasznie to słychać. Aha, aha przepraszam ci bardzo. <grym>
0: <grym> e,
1: w każdym razie, tak, od mojego kumpla, który wrócił do domu wtedy e, i zaczął reanimację, tak, e, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko e, jakoś... Um, Miało ręce i nogi, ale właśnie ja miałem pytanie na ciebie, bo tak jak mi mówiłaś, że ewidentnie coś e, mnie chroni. Jakby że jest coś, jakoś, 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 jakoś jestem połączony z czymś. E, I moje pytanie brzmi na ciebie. Ja co, co myślisz, że co to jest?
0: Co myślę, że co to jest? To znaczy, wiesz, różne rzeczy nas chronią i ja się stykałam z różnymi rzeczami do tej pory. Ja na przykład też dostałam taką informację teoretycznie od wszechświata na przykład, ja osobiście, że ja jestem tak zwanym rainbow child. Czyli, że jakby ja jestem starą duszą, która ma pierwszą inkarnację ludzką. I na przykład stare dusze, które mają pierwsze inkarnacje ludzkie, z reguły mają bardzo dużą ochronę. I bardzo często w naszej przestrzeni pojawiają się przewodnicy, pojawiają się byty, które nas chronią. Tak? I na przykład, no i mi się zdarzyło kilka razy spotkać, byty, które, które mnie chronią. Więc mm-hmm. bardzo możliwe, że ty, ty też jesteś. ja to
1: masz na myśli Spotkać.
0: Ja mam bardzo duży kontakt. Ja mam bardzo dużą taką zdolność wyczuwania pewnych rzeczy poza zmysłowo. W sensie. E, tak na co dzień to jakby ja staram się unikać takich rzeczy, w sensie, że staram się jakby nie używać tego, bo ja bym chyba sfiksowała. Ja miałam takie momenty e, na przykład po ayahuasce, kiedy mi się pootwierały pewne rzeczy i na przykład przez kilka tygodni czułam wszystko, absolutnie wszystko, wszędzie, no to rzeczywiście można zfiksować, więc jakby ja czasami mam takie kontakty. Teoretycznie poza albo na przykład potrafię się obudzić w środku nocy i na przykład zobaczyć coś, albo potrafi coś do mnie przyjść, albo potrafię mieć z czymś kontakt. Wyczuwam pewne rzeczy, więc jakby to są tego rodzaju kontakty, tak? albo na przykład miałam jakieś takie na przykład założenia, tak, że prosiłam o coś, albo jakieś, o jakieś informacje prosiłam, jakieś wiadomości prosiłam i z reguły dostawałam tak? I, I jakby też było tak, że ja w pewnym momencie poszukiwałam, o co chodzi, bo ja też jakby w przestrzeni tej psychodelicznej dostawałam taką informację bardzo często, że, że jestem pod ochroną. Tak? I właśnie później dostałam tą informację, że właśnie jestem tym Rainbow Child tak. i, i że pewnie dlatego w momencie, kiedy umierałam, to nie chciałam tak bardzo wracać że dla mnie to było bardzo trudne, żeby tutaj wrócić i żeby w ogóle później tutaj e, funkcjonować. Tylko, że ja mam takie poczucie, że ta moja zdolność jakby odczuwania pewnych rzeczy poza zmysłowo, ona była, mm, że się taka urodziłam, w sensie, że to nie było tak, że to mi się stało w momencie tej śmierci mojej, czy później w wyniku pracy z psychodelikami. Bo tak jak się mówi o tym mitycznym trzecim oku, mm-hmm. a, że ludzie na przykład bardzo często jeżdżą na ceremonie jałaski po to, żeby sobie otworzyć to trzecie oko, tak? żeby zacząć widzieć. A, no to ja się taka urodziłam, w sensie po prostu od zawsze taka byłam i wszystkie kobiety w mojej rodzinie takie były.
1: Aha, Aha. No tak.
0: Więc to u mnie było, wiesz, u mnie też było, u mnie trochę trochę były takie dziwne rozmowy w domu, wiesz, często. (laughs) Na przykład u mnie, tak, u mnie na przykład moja mama nie zadawała pytań mi pewnych, kiedy na przykład ja potrafiłam się obudzić w środku nocy i powiedzieć, że ktoś umarł, nie? Jakby to było takie, wiesz, u mnie w domu to było normalne. Moja matka się potrafiła obudzić w ciągu nocy. W takim razie
1: pamiętasz jakieś takie rzeczy, jak byłaś mała? Czy to było jakieś e, może bardziej intensywne wtedy? E,
0: Myślę, że... Tak, jako dziecko widziałam zdecydowanie dużo więcej, ale ja też miałam, mam wrażenie, jestem pozbawiona części swojej pamięci z dzieciństwa. No I tak, też są to... takie rzeczy, które, które, które wiem, że się wydarzyły. I na przykład, wiesz, w tej chwili też mam tak, że czasami jak pracuję w psychodelii, to na hmm. przykład wchodzę w jakieś e, takie rejestry, że wiem, że to się wydarzyło, pamiętam to, wiem, że to jest, ale ja nie wiem skąd. Tak? Więc jakby, no, no jest masa takich rzeczy. No dzieci w ogóle bardzo dużo widzą. Wszystkie dzieci widzą zresztą. No tak, no 90% tak. dzieci widzi tak naprawdę. No mało które. Tak samo jest ze zwierzętami. Że no. zwierzęta też widzą na przykład byty. To na 100%. No tak, tak. na 100%. Mój to... pies jest właśnie trochę creepy, bo ona się potrafi na przykład to budzić w środku nocy i zacząć warczeć na coś.
1: No tak, no tak. No to, to jak każdy po prostu się ma takie te one też więcej słyszą, też mają są uh-huh. czujne uh-huh. Ten, to wszystko. Także. Ale to, to bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo ja też bardzo dużo swojego e, dzieciństwa nie pamiętam. Właśnie uh-huh. pamiętam, że miałem te, e, te paraliże senne. I to jest. E, o co pamiętam z, z dzieciństwa takich, może mam trzy może wspomnienia z dzieciństwa takiego jeśli chodzi o to, że byłem z kimś tam, coś tam się działo i tak dalej ale tak to nie mam praktycznie wspomnień z dzieciństwa, nie wiem dlaczego ale nie mam.
0: Ja Ci powiem szczerze, że na przykład ja miałam tak, że ja opowiadałam też bardzo często jako dziecko niestworzone historie i nikt nie chciał mi w nie wierzyć ale właśnie opowiadałam że do mnie przychodzą jakieś takie rzeczy już w tej chwili dokładnie nie pamiętam ale miałam takie różne odloty tak? Ja opowiadałam bardzo dużo jako dziecko takich różnych, niestworzonych historii i widziałam różne rzeczy też jako dziecko, ale no, miałam takie na przykład jakieś odloty, bardzo ciężko mi było na przykład być w ciemności i tak dalej. Więc no, no, to, 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 to nie było łatwe w ogóle spotkanie się z tym wszystkim, czego w ogóle nie rozumiałam wtedy jeszcze jako dziecko. Nie byłam, znaczy Ja szybko gdzieś zaczęłam też rozumieć pewne rzeczy, I pamiętam, że później jakoś, jak miałam chyba, nie pamiętam, ile miałam wtedy lat, pamiętam, że mnie kiedyś taki facet wystraszył, bo ja spotkałam takiego faceta, on był, on on się zajmował właśnie parapsychologią, już nie pamiętam, z czym to była związana kwestia i on do mnie podszedł sam i on do mnie podszedł sam i powiedział, że że ja mam olbrzymi dar, tylko żebym uważała, bo jak się otworzy pewne drzwi, to nie będzie później można ich zamknąć. I to mnie strasznie przeraziło i ja rzeczywiście miałam później, później jakiś czas później, e, później jakiś czas później, jak, jaką Zobacz. ja mam tutaj jakiś czas później jak już byłam trochę starsza ja zaczęłam pracować z takimi ludźmi, którzy mieli takie nadprzyrodzone moce, w sensie e, jakieś kwestie związane z jasnowidzeniem, e, właśnie z energią, starotem i zaczęłam się tym bawić i zaczęłam odkrywać możliwości swojego mózgu i powiem szczerze, że był taki moment, kiedy mnie to przeraziło i to po prostu rzuciłam w pewnym momencie. Więc to takie, takie rzeczy się działy, tak? I, i, i wiesz, no jakby... ale masz
1: jakiś pomysł, co to jest za dar na ten moment?
0: Wiesz co? Ja, ja w ogóle ja się... nie
1: chcę na to żadnej e, łatki e, nakładać, ale tylko jestem po prostu ciekawy.
0: Wiesz co, jakby, jakby to są, to jest taki trochę problem, wiesz, wynikający z tego poczucia i tego chęci, że ja całe życie chciałabym być bardzo zwykła i strasznie nie lubię właśnie postrzegania tego w kategorii daru czy czegoś takiego, wiesz, nadzwyczajnego, ale wiesz, ja Ci powiem szczerze, że na przykład jak rozmawiam z różnymi ludźmi, ja nawet inaczej pracuję z psychodelikami bardzo często i mm. I jakby bardzo często właśnie słyszę, przez to, że ja na przykład miałam też ostatnio taką historię, może nie tak, da, może jakiś czas temu, no to już było do, dobry, kilka tam miesięcy temu, miałam na przykład takiego, takie spotkanie z psychodelikami, gdzie weszłam na bardzo głęboki poziom i powiedziano mi, że jak właśnie ludzie chodzą w różne rejestry, jeśli chodzi o psychodeliki, to oni mogą wchodzić w takie rejony, z których się wraca, ale są rejony, jeśli chodzi o psychodeliki, z których się nie wraca, w sensie, że normalni ludzie stamtąd nie wracają. Dlatego się na przykład czasami dzieją takie sytuacje, że ludzie na przykład popadają w psychozę i rzeczywiście nie wracają. To są wyjątkowe sytuacje. I i na przykład psychodelia mi wtedy powiedziała, że ja mogę tam wejść, że ja mogę tam wejść, bo ja to dźwignę. Nie? I po prostu weszłam, e, pamiętam to pierwszy raz, jak tam weszłam, to myślałam, że mi głowa wybuchnie. Hmm. Ja myślałam, że i ja, ja w ogóle na przykład e, właśnie niektórzy ludzie mnie pytają właśnie że, o trip, porty i tak dalej. To w ogóle jest nie do opisania. To w, ogóle, to w ogóle się nie mieści w żadnej kategorii pojmowania czegokolwiek. Tak? E, ja, ja, ja pamiętam, że ja tam weszłam tak tylko jedną stopą. W sensie tak wiesz, pół stopy tam wsadziłam. Hmm. I to, było, I to było straszne I, i później polazłam, straszne w sensie, straszne, nie straszne, to było jakby też brak takiej jakiejś wiary w to wszystko, tak? I później polazłam tam drugi raz, już tak, wiesz, z taką większą pewnością i już wtedy to udźwignęłam, ale wiesz, no nie wiem, na czym polega jakaś, nie wiem, szczególne funkcjonowanie tego mojego mózgu, czy to w rzeczywistości tak jest, wiesz, ja zawsze sobie też zadaję pytania, Na ile to jest rzeczywiście jakaś szczególna cecha, a na ile my wszyscy mamy takie możliwości, w sensie tylko po prostu musimy je gdzieś sobie potwierać, tak? Bo to jest też tak, że my w ogóle nie znamy możliwości naszego umysłu, tak? Bo na przykład, po
1: prostu, jeśli mówi się, że 12% tak. tam maksymalnie używamy, no to o co chodzi w ogóle, co my tutaj robimy?
0: Natomiast jakby wracając do tego doświadczenia, które było takie najbardziej creepy, które mi się przydarzyło pod wpływem psychodelików. a Nie opowiadałam chyba o tym na kanale nigdy. To było doświadczenie, kiedy udało mi się, przynajmniej tak mi się wydaje, udało mi się połączyć z osobą, która w tym czasie leżała w śpiączce. I to była prze, ja nie byłam sama podczas tego procesu. Ja nie byłam sama podczas tego procesu. Byłam wtedy w towarzystwie i to było tak, że jakby ja nie powiedziałam, z kim się połączyłam nikomu. Siedziałam w ogóle w pokoju obok, a osoba, która siedziała w zupełnie innym pokoju niż ja, jak wróciłam, to zapytała się mnie, jak możemy tej osobie pomóc i wymieniła jej imię.
1: Mhm.
0: Czyli jakby to połączenie było takie, że jakby Dwie osoby niezależne, jakby wiedziały, że ta osoba jest tam obecna, wiesz, jakby bez konieczności.
1: Czy ta, ale ta, czy ta osoba miała jakieś e, doświadczenia z wychodzeniem z ciała, nie. czy coś tak dalej, czy nie. po prostu e, nie.
0: nie, nigdy. Ta tak osoba nie po nie prostu... prostu była chora i leżała, i leżała chora na, na, była chora i była w śpiączce konkretnie.
1: Okej, okay. I czy ta osoba, która była chora i leżała w śpiączce, pamięta to wydarzenie?
0: Nie, ta osoba niestety umarła.
1: A a jaka była chronologia tych zdarzeń? W sensie od od tego doświadczenia tych dwóch osób mających to samo przeżycie jakby z tą osobą, która była w śpiączce. Ile ile minęło czasu między tym doświadczeniem a niestety śmiercią tej osoby?
0: Bardzo krótko. Bardzo krótko. Ta osoba zmarła chyba trzy dni później?
1: Aha, no, no, no.
0: Albo dwa dni później. W ogóle to było też tak, że jak zaczął się cały proces, jak zaczął się cały proces, to ja dostałam już wtedy informację, że ta że jakby nie od nikogo z zewnątrz, tylko jakby w procesie dostałam pierwszą informację, którą dostałam, to dostałam, że ta osoba już nie żyje. W sensie, że jakby z perspektywy wszechświata dostałam informację, że ta osoba już jest nie do uratowania, że jest jakby a gdzieś w takim przejściu pomiędzy. Ja nie miałam takiego zamiaru się połączyć z tą osobą. To jest tak, jakby ta osoba po prostu tam się w pewnym momencie... Ale znałaś tę
1: osobę wcześniej? Tak, 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 okej.
0: To była była osoba, którą którą znałam dość dobrze. Więc to jest z takich kategorii, najbardziej creepy po psychodelikach to właśnie to, w sensie połączenie się konkretnie z osobą, która już była na granicy życia i śmierci. No tak. to, też gdzieś, no tak. to też gdzieś daje mi takie poczucie, że właśnie my wszyscy wchodzimy w tą samą przestrzeń, że po prostu to jest Nie miejsce, bardzo. w którym szukamy i że wiesz, że po prostu wychodzimy i, i jesteśmy w tej samej przestrzeni.
1: Tak, to po prostu ma, ma też bardzo duże podobie, podobieństwo z tym, co ja mówiłem o tym. No. Z dziadkiem, z dziadkiem, nie? Że tak. po prostu gdzieś tam jestem, ok, widzę to, co się dzieje. Faktycznie ta osoba może mi faktycznie potwierdzić, że to, co się działo, to, co ja widziałem, faktycznie się działo. No i to, to już wtedy właśnie, jak miałem 14 14 lat, mi powiedziało, że ok, spoko, tu się nic nie dzieje, ja jest w porządku, już wtedy ja się... Jakby zaakceptowałem tą wiadomość, tak że ta śmierć nie istnieje, że to iluzja i że całkowicie to nie ma całkowicie żadnego znaczenia na naszym życiu obecnym. I potem ta, ta, ta faktyczna śmierć śmierć już to mnie po prostu już 100%, ja się czekam, aż umrę, tak. Bo to, to sobie nikt nie jest w stanie wyobrazić, tak? jakie to jest uczucie umrzeć. I to wiadomo, o, co on może mieć na myśli. To mówię, że to jest bardzo euforyczne. Tak? To jest bardzo euforyczne doświadczenie. Przynajmniej dla mnie było Ten, to, to poczucie powrotu do domu i tego spokoju ducha, i tej miłości, tej akceptacji, gdzie, że jesteś po prostu tym, czym jesteś, jest idealnie. I, I to ja na przykład za tym tęsknię, tak? Nie mówię, że mam jakieś tendencje, ale tęsknię za tym, bo to nigdy, nawet na, na, najgorszy narkotyk, którego yy, brałem, to w ogóle nie ma żadnego porównania, nie?
0: No to ja, ja ci powiem, że ja miałam straszną tęsknotę za tym doświadczeniem oszmarną tęsknotę taką, że że ona mi zatruwała życie tutaj, w sensie, że ja nie potrafiłam jakby się odnaleźć tutaj i było mi tak cudownie i tam tak pięknie w tamtej przestrzeni, że tutaj to już nie, nie, nie było sensu. Miałam takie poczucie totalnego bezsensu i pomimo tego, że ja nie miałam jakichś zapędów samobójczych, to myślałam o tym, żeby umrzeć. To jakby było moje marzenie, żeby umrzeć. Ta śmierć była dla mnie takim, dopiero właśnie w wyniku pracy z psychodelikami uświadomiłam sobie, że ta śmierć, jakby, czym w ogóle jest śmierć. Tak? Oczywiście mm. bardzo wiele o, o ludzi to kwestionuje, tak? bo ja nie wiem, czy wiesz i badałeś, jak to chemicznie wygląda, śmierć w ogóle. W sensie, jak to A, wygląda? Nie,
1: nie, nie, nie. nie bo, w ogóle, bo w ogóle
0: są badania naukowe na temat śmierci, tak? Jakby, bo te, te doświadczenia, które my mamy, jeśli chodzi o psychodelię, i to dotyczy również grzybów, bo grzyby wprawdzie teoretycznie to jest psylocybina, ale psylocybina to jest nic innego jak zmodyfikowane DMT. No tak. Cała sprawa y, rozbija się o DMT, bo DMT występuje naturalnie w ludzkim bo, organizmie. My jesteśmy bo. w stanie DMT w wytworzyć tak? sami tak, w szyszynce no. i DMT w y, gigantycznej ilości pojawia się w ludzkim mózgu w dwóch momentach. W momencie śniemy, narodzin, i, jak i um, nie jak umieramy i jak się rodzimy, a podczas śnienia jakby mamy jakieś elementy, tylko tak. niedużo tego DMT. Mhm. Natomiast chodzi o takie duże... I teraz powstaje pytanie, czy śmierć tą, którą my odczuwamy, tą, o której Ty mówisz, ja mówię, tak, czy to jest e, halucynacja, powstała w wyniku wyprodukowania DMT w mózgu. Większej ilości, tak? Tak, większej ilości. Czy znowuż DMT jest to, to, o czym ja mówię, czyli, że jest promotorem przejścia, czyli pozwala nam na przejście z jednego miejsca w drugie, tak? W sensie z jednego wymiaru, tego prawdziwego wymiaru do tego tutaj rzeczywistego, teoretycznie realnego
1: no tak, to ogólnie się rozchodzi o wtedy jak można by, jak się, jak można by było wytomaczyć te wszystkie wspomnienia tych ludzi, którzy byli tam, bo to nie było dla ciebie jak sen, tak, twoje do, to doświadczenie, no właśnie, dla mnie tak samo, nie, dla setek, tysięcy innych ludzi tak samo nie, to było, Aż, a to było bardziej realne, niż to, co się dzieje tutaj. Dla Dobra, a jeszcze
0: tutaj. powiedz mi jedną rzecz, bo ty wspomniałeś o tym trzecim śnie, który powiedziałeś, że nie wiesz, czy to był sen, mhm. a jak cię odłączali od aparatury. Czy to się w tak. rzeczywistości wydarzyło, że oni cię odłączali od aparatury, ty się wtedy obudziłeś?
1: Nie. Mama e, okay. mi ma, ma mówiła, że lekarze się pytali, tak, czy mhm. e, jakby robimy wszystko, czy, czy nie. No i mam powiedziała, że robimy wszystko nie rozumiem, nie odłączamy. No i po 36 czy 8 dniach się obudziłem, um, tak. Ale no, no, ten, ten, ten trzeci sen jakby, no jest dziwny, tak? Bo ja y, byłem y, może inaczej, To nie wspomniałem o tym, ja byłem na bardzo silnej dawce morfiny przez, całą, mhm. przez całą, cały czas trwania śpiączki, ja byłem tam pompowany morfiną, dzień w dzień. Mhm. Um, I moż, mogło być tak, że to był e, sen morfinowy, tak, że to był koszmar okay. po prostu na morfinie. Przy, przy, gdzie po prostu byłem, yy, była, była mi morfina podawana dożylnie. Także to dość silny, do, dość silny lek, czy slash, narkotyk. Yy, tak. I, 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 I nie jestem ja w stanie, w stanie stwierdzić, czy był to yy, sen, czy marazm senny, czy, czy faktycznie ja tam byłem i coś tam mi się działo, albo byłem na, na pograniczu, po nie nie wiem. Mm-hmm.
0: No ciekawe to jest wszystko. To jest, to, jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja jestem też ciekawa bardzo jakby twojej dalszej drogi w momencie, kiedy... Bo rozumiem, że ty tych doświadczeń już po po, tej, po, jakby po tym swoim wyzdrowieniu, to miałeś tych takich psychodelicznych jakby nie za dużo, tak? I nie, nie, nie przyjmowałeś nigdy takich ja bardzo ba... wysokich dawek.
1: Nie, nie. Ostatnia dawka to cztery było.
0: Cztery, ale tak normalnie cztery w sensie, bez żadnego... Yy... Y, y, tradycyjnego zażywania.
1: Nie, nie, to normalnie po prostu cztery y, zjadłem sobie. Taką.
0: Cztery, A jeszcze pewnie ich nie zmieliłeś, nie?
1: Nie, nie, nie nie, zmieliłem, nie, nie zmielałem, bo miałem wystarczająco.
0: Ale <laughs> ja nie wiem, ale wiesz, że, wiesz, że jest się je lepiej zmielić.
1: No ja wiem, ja tak, ja wiem, ja wiem, wiem, rozmawialiśmy przecież o też o Lemonteku i tak dalej. Wiem, że no. lepiej to zrobić, ale z, z tego względu, że nie jestem jakoś super doświadczony z nimi e, sobie.
0: No ja ciekawa jestem bardzo, bo jak co one Ci pokażą w pewnym momencie? Jestem tego bardzo ciekawa, bo to wiesz, jakby zawsze też u mnie pozostaje takie pytanie, na ile jakby to jest kwestia tego, że w rzeczywistości my mamy jakieś szczególne umiejętności, czy to też jest tak, że jakby pewne struktury mózgu mamy na przykład już bardziej aktywne niż inni. I ciekawa jestem, wiesz, jak to, jak to w ogóle zacznie pracować z tobą, tak? W momencie, kiedy tego. I ciekawa jestem, czy właśnie kiedykolwiek uda ci się dotrzeć do tego miejsca, do którego poszedłeś w momencie, kiedy umarłeś, bo bo to jest dla mnie też takie ciekawe, bo ja, bo mi się akurat udało wielokrotnie być w tym miejscu. Tak, udało mi się wielokrotnie być w tym miejscu, łącznie z tym, że ja w swoich podróżach doszłam do tak zwanego źródła, czyli byłam hmm. u źródła i to jest chyba najpiękniejsze moje doświadczenie, jeśli chodzi o psychodelię, bycie u źródła.
1: Okej, okay, ale to było w takim razie, to była astralna projekcja, czy co to było? Bo, bycie u źródła? Hmm, w sensie te, te ogólnie te doświadczenia, o których teraz mówisz. Nie, to związane... były psychodeliki. No no, okej, ale ty to widziałaś, w sensie to była projekcja, (laughs) czy wyszłaś z ciała i poleciałaś gdzieś i to zobaczyłaś wtedy, czy zostało ci to pokazane? O, w ten sposób.
0: Zadajesz mi bardzo trudne pytanie.
1: No, ja zdaję sobie sprawę. Zazwyczaj takiej mam tendencję do zadawania cię.
0: <grym> bycie u źródła, bycie u źródła po prostu było byciem. To nie no było tak. mi pokazane. Ja byłam po prostu w takim. Po, po prostu byłam, byłam. Znaczy nie, nie wyszłam z ciała, tak? Jeśli było. Mm. Byłam realnie jakby ze swoim ciałem. Znaczy, bo byłam, miałam takie momenty, ale to mi się zdarzało głównie na ajałasce, kiedy rzeczywiście miałam wyjście z ciała. Tak? Na ajałasce bardzo często wychodziłam z ciała i chodziłam w jakieś różne e, miejsca. I to były no jeśli momenty... mogę
1: pytać tylko przed ta taką zrobię prelekcję, taką delikatną. Um, bo ja wiadomo, oczywiście nie znamy się za bardzo. Pytanie... Z, y, 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 Skąd miałaś tyle tych do, 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 doświadczeń i yy, <śmiech> przeżystych psychodelicznych? Co cię tam z, z, zaprowadziło? Czy to było w innych krajach? W Polsce? Nie w Polsce? I yy, tak bym chciał, żebyś mi powiedziała troszkę, troszeczkę więcej o tym. bo tak I Oczywiście nie musisz, nie? Ale yy, wydaje mi się, że byłaby to yy, ciekawa. Yy, z różnych ciekawa względów...
0: Z różnych względów staram się nie określać, gdzie byłam w tych miejscach. Oczywiście, oczywiście. I jeśli chodzi o o tych doświadczeń, no tak tak się zdarzyło gdzieś w pewnym momencie na mojej drodze, że ta ajałaska stanęła i to w ogóle... Mówiłaś, że
1: byłaś w Ameryce Południowej, tak? tak? To na pewno domyślam się, że wtedy, nie? No ale...
0: Jakby nie do końca wtedy, bo to się pojawiło gdzieś zupełnie w takiej przestrzeni innej, terapeutycznej, tak? Ja ja o tym mówiłam na kanale, ja ja miałam depresję przez wiele, wiele lat i jakby gdzieś, gdzieś. ja znowu miałam historię miałam zupełnie inną, jeśli chodzi o używki, tak? Bo ja jakby zawsze byłam nastawiona przeciwko wszelkiego rodzaju używkom i dla mnie jakby zażywanie czegokolwiek jakby się... Kłóciło z tą moją przestrzenią, więc jakby wprowadzenie czegokolwiek do mojego systemu było czymś takim nie do przejścia dla mnie. I dla mnie jakby wyjazd na ajałaskę był czymś cholernie trudnym, No 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 bo to były z mojej perspektywy jeszcze wtedy, z mojej perspektywy jeszcze wtedy to były narkotyki.
1: No tak właśnie myślałem powiem sobie.
0: I, I pamiętam, że jakby stwierdziłam, bo jak gdzieś przeczytałem jakiś artykuł o tym, że to działa na takiej zasadzie, że tam jedziesz raz na tą ajałaskę, zażywasz to i zdrowiejesz, tak?
1: A, no, no, no. no nie.
0: Wtedy tak myślałam. Wtedy tak myślałam, ale... Ja nie pamiętam kiedy, ale to było dosyć jakieś moje wczesne doświadczenie z ajałaską, kiedy po raz pierwszy podczas ajałaski wyszłam z ciała. Ale e, m, moje doświadczenia z ajałaską w większości przypadków były poza ciałem. Mhm. Większość przypadków doświadczeń z ajałaską były poza ciałem. Ja rzeczywiście tych ceremonii miałam bardzo dużo. Mhm. Miałam to szczęście, że trafiłam w, trafiałam w takie miejsca, że miałam tych ceremonii bardzo dużo. Ja nawet jak wjechałam do Ameryki Południowej, to tam miałam chyba, żeby nie skłamać, kilkanaście ceremonii. Ale mieliśmy taki maraton raz chyba, mieliśmy osiem ceremonii pod rząd.
1: Aha, no ciekawe przeżycie na pewno musiało Więc
0: no to jest trudne, aczkolwiek już to już jest później tak, że nie wiem, czy to ma taki strasznie duży sens, ale no. moim na, na przykład takim najpiękniejszym doświadczeniem, jeśli chodzi o Amerykę Południową, to było to, jakie ja miałam ceremonię taką e, surowej ayahuaski, czyli tak zwanego krudo i to było w, w dżungli amazońskiej i no, wtedy mi ale... i wtedy mi też Ajałaska powiedziała, że mi nie pomoże.
1: O, fajnie, dzięki.
0: Powiedziała, że mi nie pomoże i powiedziała i powiedziała mi, że mam się zwrócić do marihuany. O. Mari, marihuana, którą, z którą ja miałam bardzo złą relację.
1: No tak, A... no jak? Jak psychodeliki? To nie, ale w ogóle już, jakby to, nie to, cho, to nie o
0: to chodzi. Ja się po marihuanie do dzisiaj się. bardzo źle czuję, wiesz? Jakby ja mam ciągle złą relację z marihuaną. I ona mi się kazała zwrócić do marihuany, ale ja wtedy, wtedy rozumiem, że to nie chodziło o marihuanę, tylko kazała mi szukać innych roślin. No, no, no. Kazała mi szukać innych roślin i kazała mi się spotykać z innymi roślinami. Natomiast to było takie niesamowite doświadczenie wtedy w tej amazońskiej dżungli. No i później jakby, ale powiem Ci, że ja na przykład strasznie uciekałam przed grzybami. Ja nie chciałam grzybów zażywać. Pomimo tego, że miałam kilkadziesiąt ceremonii ayahuaski, to nie chciałam zażywać grzybów. Ja poszłam bardziej w kierunku LSD, z którym się zupełnie nie polubiliśmy po prostu. Ja i LSD jakby nie polubiliśmy się. I później trafiły się grzyby, no a jak już się trafiły grzyby, no to już się okazało, że... I na przykład z grzybami, tak jak ci właśnie mówię, przy ayahuasce było bardzo dużo pracy takiej w astralu, w sensie wychodzenia właśnie z ciała. Ja na przykład miałam takie problemy po Ajałasce kiedy jeszcze nie umiałam tego kontrolować, że miałam problemy, że ja później nie byłam w stanie się osalić w ciele, jak tutaj wracałam. Mhm. Wiesz, ja miałam na przykład takie historie, że ja po prostu zaczynałam wychodzić z ciała zupełnie nieświadomie, tak? No i, I... kiedy nie
1: miałaś tego paraliżu? Nie. nie doświadczyłaś tego ani razu?
0: Nie. Nie, ale ja wychodziłam w ciągu dnia uh-huh. jeździłam, jechałam samochodem i wychodziłam z ciała.
1: Aha, o kurczę. A to jak się. to nie było fajne. To jechał sobie, nie,
0: nie pytaj się, bo to po prostu było gdzieś, że ja po prostu uciekałam i w, musiałam wracać natychmiast. Ale, ja, ale. Słuchaj, miałam takie, ja, ja, ja słuchaj, miałam takie momenty, że ja na przykład miałam taki okres, to, to trwało dwa tygodnie, to był chyba po mojej czwartej ceremonii ayahuaski, że ja musiałam na przykład y, jeździć samochodem i szczypać się non stop w nogę, bo inaczej wychodziłam z ciała. No, więc jakby miałam, miałam problem z tym wychodzeniem z ciała. Miałam problem, żeby się utrzymać w ciele po ajałasce. Natomiast hmm. z grzybami praca jest dla mnie zupełnie inna. I ja na przykład jak się, jak, jak się śmieję do, do moich znajomych, którzy jakby stosują medycynę roślinną, że ja w momencie, kiedy się nauczyłam logować w pewnym momencie do strumienia świadomości, bo ja to tak nazywam, że po prostu hmm. w pewnym momencie wchodzę, bo bardzo dużo właśnie ludzi opowiada jakieś różne swoje doświadczenia, że im się wydarzyło to, wydarzyło tamto i ja też tak na początku miałam. Miałam bardzo dużo takich różnych doświadczeń, a później ta moja praca się właśnie zmieniła i to, co właśnie mówię o tym byciu u źródła i tak dalej, że ja po prostu zaczęłam wychodzić, logować się do strumienia świadomości i ja Ci nie jestem w stanie powiedzieć jakby to, to nie jest kwestia tego, że mi się coś wyda- wydarzyło, że krasnale i tak dalej, tylko po prostu tak jakby, tak jakby, było, tak jakby był taki rdzeń i tak jakbyś mógł do tego rdzenia się po prostu podłączyć. I w momencie, kiedy podłączałam się do tego rdzenia, no to wiedziałam, że po prostu no jest wszystko, wszystko się stawało jasne. Hmm. Jasne, Ale proste, to... nieskomplikowane, jakby nie było myśli, nie było strachu. Po Jak
1: kroniki? Akarzy, jak kroniki Akaszy czy nie w ten sposób?
0: No może po części, ale to jest też takie poczucie, Takie poczucie, że jesteś w tym takim właściwym miejscu, gdzie nie ma pytań, gdzie nie ma żadnych mhm. wątpliwości, gdzie po prostu doświadczasz swojego istnienia, gdzie jakby nie ma początku, końca, nie ma czasu, nie mhm. ma tych wszystkich. Jest po prostu, wiesz, no, taka czysty, czysty, rzeczywisty byt, tak? I tak. pamiętam, że właśnie te pierwsze momenty, kiedy... ja miałam taki, takie doświadczenie, ja nie opowiadam na kanale, to było takie doświadczenie śmierci ego, no to nazywam śmiercią ego, ale to de facto było, to była taka historia, że ja miałam takie, to, to było straszne na początku, że musiałam przejść przez barierę nieistnienia, musiałam się zgodzić na to, że nie będę istnieć. I, i, I musiałam przejść przez barierę nieistnienia i w momencie, kiedy się w końcu zgodziłam i przeszłam przez tą barierę nieistnienia, to wtedy właśnie ta moja praca się zmieniła. I nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, czy, czy mi coś tam wyrosło w mózgu, czy tego, ale też po prostu bardzo dużo spokoju się pojawiło, wiesz, takiego, że po prostu siadasz i to się dzieje, jakby nie ma tam. I zaczęłam mieć te doświadczenia psychodeiczne na trzeźwo. Po prostu. Zaczęły mi się przytrafiać takie historie. Miałam kiedyś taką historię, że pojechałam do takiego miejsca, w którym odbywały się przez wiele lat różnego rodzaju ceremonie psychodeliczne, i tam były potwierane pewne przestrzenie i jak. w Czechach tak, tak w Czechach, w Czechach. I tam były potwierane pewne przestrzenie. I ja nocowałam w tej, w tym miejscu, w którym w rzeczywistości odbywały się te ceremonie. I ja tam spałam całą noc i ja tam miałam po prostu jednego z bardziej intensywnych tripów w życiu. Nie będąc pod wpływem żadnej substancji.
1: I chcesz się podzielić z tym tripem?
0: Wiesz tam nie było nic takiego, yy, tego. to było związane też yy, z jakimiś tam takimi, wiesz, roślinnymi kwestiami i dyskut- dyskutowaniem z duchem Ajałaski czy jakichś takich innych pierdół. To nie było, ale to, bu- to było intensywne doświadczenie po prostu, ale ono nie było związane z zażywaniem jakichkolwiek psychodelików. Miałam kiedyś też doświadczenie psychodeliczne w rezonansie magnetycznym, więc się yy, zdarzają. Ja
1: wspomniałem akurat wtedy.
0: Zdarzają mi się takie historie, że czasami podczas medytacji jestem w stanie wejść w przestrzeń. Kiedyś miałam takie doświadczenie z rapę, bardzo silne, gdzieś na pograniczu takiej, nie wiem, właśnie jakiegoś umierania czy czegoś. Też miałam takie silne doświadczenie. A, a rapa nie jest psychodelikiem. Rapa jest, de facto, tytoniem, tak, mieszanką jakiś tam tego. Mieszam no, takie doświadczenia. No to wiesz, to się też gdzieś otwiera, tak.
1: No ale to nie jakby nie fascynujecie, albo nie jak jesteś w tych miejscach albo rozmawiasz z, ty, z tymi ludźmi, a nie zadajesz, w sensie przede wszystkim masz tam możliwość zadawania pytań?
0: Ale pytasz o psychodelię, czy pytasz o rzeczywistość, tak? W sensie pytasz o szamanów, no, no jak... czy o psychoderię?
1: Ogólnie, jako, jako ty i twoje doświadczenia z psychodelikami, i wychodzeniem z ciała, i tak, dalej, i tak dalej, czy masz tam możliwość zadawania pytań tym bytom? Czy, By jest, czy tylko jesteś w stanie je zauważyć, acknowledge them, i tylko to, że one tam Nie, to są? To okay, jest okay, tak, to, to jest, jest tak, to, czy że. Czy prostu interakcję z nimi?
0: Oczywiście, że mam z nimi interakcję. Przez cały czas mam z nimi interakcję.
1: Ale czy to jest y, wymiany energii, czy jest to y, rozmowa w jakimś tamtym? Bardzo często
0: to są rozmowy. Mhm. Bardzo często są to rozmowy. E, nie wiem z czym rozmawiam i z czym się stykam. E, Ale wiem... o, o, to,
1: o, to, o to mi właśnie chodzi, że czy, czy zadajesz te pytania wtedy, ok, fajnie, jestem, w sensie, mam jakąś interakcję z, jakąś, z jakimś bytem, z jakąś energią. Jeśli mam możliwość, zadaję pytanie, kim jesteś? Nie, co, nie czasami,
0: czasami, czasami zadawałam pytanie, kim jestem. Miałam kiedyś taką sytuację, że miałam bardzo trudny proces. Ja miałam ja mówiłam o tym na kanale. Miałam kiedyś taki początek procesu, gdzie miałam PTSD na początku po psychodelikach. Później wróciłam do tego procesu i byłam później dalej w pracy w tym procesie. I to było tak, że to było tak, że później miałam rzeczywiście przewodnika, który mi towarzyszył i miałam byt. I Później zadałam pytanie i wiedziałam, kto to jest, kto to był. Miałam spotkanie ze swoimi tymi przewodnikami duchowymi, też pod wpływem psychodelików i też miałam z nimi taką rozmowę i miałam takie spotkanie, na pewno. Natomiast jest jakby część takiego bytu, który ze mną rozmawia, który jest jakby tym bytem nadrzędnym i on jest właśnie bytem No tak jak ty powiedziałeś, że ty miałeś do czynienia z niebinarnym głosem, to dlatego ja na przykład bardzo często nie lubię takiego stwierdzenia, że jak ludzie mówią, że grzyb mówi, tak? Bo na przykład ja mam wrażenie, że ja rozmawiam ze zbiorowością. I nie tak. wiem, czy to jest kwestia tego, że to rozmawiam z grzybnią, czy rozmawiam w ogóle, ale mam wrażenie, że te moje spotkania, które mam, to są spotkania ze zbiorowością. I te rozmowy bardzo często, które mam i te zadawanie pytań, to jest ze zbiorowością, nie z jednym konkretnym bytem, tylko z jakąś zbiorowością, która tam jest. Miałam też takie doświadczenie Boga podczas spotkania też, spotkania z Bogiem.
1: Spotkania z Bogiem to ciekawe, ale w, tak. tym, w tym znaczeniu Chrystusowym? Czy nie, z... no,
0: p- pitch, no, nie, no pyć, please. Nie, no oczywiście, że nie w znaczeniu Chrystusowym. Bogiem jako Bogiem, Bogiem jako tą istotą nadrzędną, w sensie. Nie, tyle, właśnie, nie. Nadrzędna to jest złe słowo, bo to jest właśnie pokazanie też, że masz dużą boskość w sobie, tak? że jesteś tak, elementem tak. Boga, tak? że jak się łączysz z tym wszystkim, to właśnie jesteś też elementem Boga, tak? czyli masz też tą właśnie boskość w sobie, tak? No więc tak. tak. tak no jakby ja dostaję bardzo dużo informacji, jak tam to idę. To światło. To światło, światło. Ale światła, światła nie ma tam aż tak strasznie dużo. A co to Właśnie. jest? To jest energia, wszystko. No, ja
1: już, energia, światło.
0: Że to światło. Czasami widzę to... światło w szyszynce, jak się zaczynają procesy. Właśnie teraz, jak byłam na Jopo, to widziałam to światło. Ono się hmm. czasami pojawia na ajałasce, czy tego, to tak jak, jakby ci co ktoś w głowie światło zapalił, wiesz? Jakiś.
1: No właśnie, bo ja d- d- dlatego chciałem, bo mi to przyszło do głowy, bo ty mi mówiłaś, że ja mam tą świetlistą aurę, tak? Czy tam Aha. srebrną, srebrną, świetlistą. Srebrną, jak srebrną. No. A, y- Ja właśnie chciałem się ciebie zapytać, jak ty to widzisz i czy się musisz skoncentrować na tym? Czy teraz, jak na przykład widzisz mnie na na ekranie, czy też coś widać w ten sposób?
0: Musiałabym chcieć to zobaczyć i musiałabym się skoncentrować, bo to jest jakby też taki mój mechanizm obronny. To, że ja po prostu staram się nie widzieć pewnych rzeczy tak na co dzień. Chyba, że coś... Chyba, że coś ma tak silne pole, że gdzieś tam we mnie wejdzie, tak? I jakby ja poczuję to bez względu na to. Natomiast jakby staram się pewnych rzeczy nie widzieć, dlatego, że ja w momencie, kiedy się tak bardzo mocno pootwieram, właśnie tak jak mówiłam, kiedyś miałam taką historię po jednej ceremonii ayahuaski, kiedy się tak uwrażliwiłam, że widziałam absolutnie wszystko. Ja włączałam telewizor i na przykład widziałam wszystkie aury, wszystkich tych tak aktorów, nieaktorów. To powiem Ci szczerze, że to jest nie do wytrzymania. Dlatego jakby ja to gdzieś staram się trzymać tak, żeby po prostu wykorzystywać to tylko w tym momencie, kiedy, kiedy tego potrzebuję,
1: mhm.
0: a nie w momencie, kiedy po prostu, żeby to, żeby to się mi pakowało wszędzie, bo to, to nie jest fajne, to nie jest do wytrzymania. To, to jest bardzo trudne do utrzymania wtedy.
1: Bo ja ci muszę powiedzieć, że ja czuję, że coś ze mną jest. A to zawsze e- będzie z tobą. Nie, no, Zawsze... no tak, tak, tak no, oczywiście, oczywiście. A to że, pogadaj z tym,
0: dlaczego z ja, tym nie pogadaj? Ja sobie sprawę,
1: że to jest i w zasadzie sensie, ja rozmawiam z tym codziennie, przed snem. Dziękuję za to, co robi, uh-huh. ale nie, nie jakby nie nie zadaję temu pytań, ani nic takiego. To
0: dlaczego nie? A wiesz, że możesz o... to prosić, możesz te byty prosić o to, żeby ci powiedziały pewne rzeczy albo, żeby ci pokazały pewne rzeczy, albo, żeby ci coś dały. One są od tego. No, a my no tylko tak. na to czekają, to jest jakby ich zadanie i ich rola Mówisz? w tej przestrzeni, oczywiście, że tak.
1: Bo ja też mam takie, tak, te, jak miałem chyba 13 lat, to ja ym, się, y, nie wiem, czy można to nazwać, modleniem się, ale na pewno y, prosiłem y, szatana o pomoc, <ślesz> a <ślesz> tak, zdarzyło się. I tak, kurczę, nie czuję, żeby coś było ze mną złego, w sensie, że te te byty, które są ze mną, tak jak mówiłem, je czuję, one nie są złe, one są właśnie, tak jak mówisz, jakoś mnie tak czuję, że są mi pomocne. No, ale zastanawia mnie często, czy Bo ja na przykład jak chcę wyjść z ciała, to nie mogę. Tylko wy, wychodzę z ciała, kiedy nie jest to zależne ode mnie. Nie wiem dlaczego, na pewno tak jak rozmawialiśmy, że tam jakieś blokady są. Ale właśnie to zauważyłem, że jak chcę, próbuję jakieś techniki nawet użyć, żeby wyjść z ciała, do, do, do astralu. Nie tym. To... Aha, <śmiech> przepraszam. I no, żeby, żeby podejść sobie tam do Astralu, to, to nie mogę. Nie, nie wiem, z, z czym to jest związane.
0: Co, no jakby nie wiem, no spróbuj jakby zacząć z tym bardziej świadomie pracować, zacząć pewne rzeczy akceptować, zacząć się tym interesować, czym to jest, bo jakby to też nie jest kwestia tego, że to tylko mm, musisz temu dziękować, być wdzięczny, a w ogóle już mówienie o szatan i tak dalej. Ja też jakby wielokrotnie słyszałam i to rzeczywiście może się zdarzyć w momencie, kiedy wchodzisz w psychodelię, że, ci, że na przykład e, zwrócisz i będziesz miał przyczep e, i zdarzają się tak zwane niskowibracyjne byty, które się tam pojawiają ale prawda jest taka, że jest na to sposób, tego się też możesz, musisz nauczyć, tak? Że jak wchodzisz, po prostu nie wpuszczasz nikogo do swojej przestrzeni. Mi się zdarzało no, tak, tak no. że przyłaziły do mnie różne, różne wiesz, ten. Kiedyś miałam taką historię, była akurat na ayahuasce, że przyszły do mnie demony na przykład i powiedziały, że będą mi służyć. Mhm, No. A, no i, i, i użyłam w stosunku do nich słów uznawanych powszechnie za obraźliwe i powiedziałam, żeby zaposzły. Więc wiecie. jakby bardzo często na przykład w tej, jak jesteś w takiej przestrzeni astralnej, no to musisz być dosyć brutalny, bo musisz bronić swojej przestrzeni. No ale te, te, te byty, które cię, no nie ma problemu, po prostu tylko powiedz im, że chcesz się poznać, no to jakby... O, we,
1: a to fajnie powiedziałeś teraz ziomki, ej, poznamy się dziś, co?
0: No, powiedzmy, że coś się poznacie. One gdzieś tam ci się zamanifestują w jakiś tam taki lub inny sposób. No. Ten,
1: ten film, te, co ja ci pokaz- po, polecałem ostatnio, jak on się nazywał? Nasz dom. Nasz dom uh-huh. na YouTube można obejrzeć, ludzie, jak chcecie sobie fajny film obejrzeć, chyba portugalski on jest, ale jest chyba z napisami albo z lektorem polskim. No Na YouTube możecie sobie znaleźć. Nasz dom się nazywa. I właśnie tam jest pokazane, że że są dusze wysyłane do astralu, leczone i wysyłane z powrotem i tak dalej, są różne różne inne takie historie. I i tak uważam, że właśnie tak to jest, że jesteśmy tutaj, żeby się jak najwięcej nauczyć jak najszybciej, jak najszybciej się nauczyć tego, no i iść dalej, nie Nie wiem gdzie, ale iść dalej. Ja, to znaczy, jakby,
0: no ja żyję w takim przekonaniu, że my tutaj wszyscy... Znaczy wiesz, ja na przykład jestem w tej chwili takiej sytuacji, że ja absolutnie nie chciałabym umierać i absolutnie hmm. chciałabym dożyć późnego, sędziwego wieku, bo uważam, że mam tutaj za cholerę dużo do zrobienia, więc jakby ja mam takie poczucie, że, że ja tutaj jestem potrzebna i, i że zamierzam robić dobrą robotę. O ile też nie będę się gdzieś, wiesz, w jakiś tam sposób blokować, mnie strasznie smuci wiesz obecny świat, który jest i hmm. jakby właśnie takie życie w oderwaniu od siebie i własnej tożsamości i takie, wiesz, życie... No no, smutne mamy teraz takie czasy, tak? Jakby żyjemy totalnie w oderwaniu od tej całej swojej Nawet nie wiem, jak to nazwać od swojej natury, ale też jakby nie pozwalamy sobie na bardzo wiele rzeczy, tak? jakby, a też kwestionujemy bardzo dużo. No, wiesz, W większości przypadków to jest tak, że to, o czym rozmawiamy, to też wiesz, jakby moja natura i to, co ja widziałam jeszcze będąc dzieckiem, to też było problematyczne, bo całe życie wszyscy ludzie uważali, że ja jestem po prostu porąbana, nie. nie. No bo skoro mówię o takich rzeczach, jak na przykład, nie wiem, jak duchy, jak jakaś energia, mhm. skoro opowiadam o tej swojej śmierci, wiesz, ja miałam doświadczenie śmierci mając 8 lat, tak?
1: Aha, dokładnie. Ok-
0: ja miałam doświadczenie śmierci mając 8 lat, więc ja z tym żyłam bardzo długo i ja musiałam się z tym zmagać bardzo długo, więc to było bardzo trudne doświadczenie i wiesz, jakby no to dla wszystkich ludzi, to ja byłam zdrowo jebnięta, no bo no halo, no, no opowiada o takich rzeczach. No i wiesz, i do dzisiaj jest tak, że bardzo dużo ludzi nie dopuszcza do siebie jakby istnienie czegoś innego, oprócz tak. tego, co jest tutaj i to, co jest realne. Ja jestem, powiem ci, że mm, gdzieś w tym wszystkim trochę pomiędzy, no bo ja jestem bardzo racjonalna, tak, w bardzo wielu kwestiach, ale wierzę w to wszystko, tak, wierzę w tą całą pozazmysłowość, w tą energię, w te wszystkie rzeczy, które one się pojawiają, no bo inaczej to bym chyba zaświrowała, gdybym w to nie wierzyła, no bo, no bo one są, tak, no jakby tego się nie da zakwestionować, ale wiesz, no jakby dla bardzo wielu ludzi jakby też jest problem takiej pracy z psychodelikami i ludzie na przykład nie rozumieją, w jaki sposób one pokazują swoją leczniczą moc, bo ciężko jest w ogóle... Nazwać, tego, co się dzieje, nazwać to, co się dzieje podczas takiego doświadczenia.
1: No tak. na przykład
0: bardzo duża część moich doświadczeń psychodelicznych to są takie doświadczenia, których ja nie jestem w stanie ci opowiedzieć. Hmm. Ci mogę powiedzieć, że przez 6 godzin na przykład byłam w, w jakimś miejscu, ale ja nie byłabym ci w stanie powiedzieć, co tam się wydarzyło. No, ty mnie pytasz na przykład, jak to jest być u źródła,
1: Tak, bo to jest pytanie takie wydaje mi się rozsądne nawet.
0: Tak, jak to jest być u źródła i jakby, a to jest doświadczenie moim zdaniem, którego się nie da opisać. Bo jakby wiesz, w momencie kiedy jesteś u źródła, to wiesz, że jesteś u źródła. Ja kiedyś jeszcze pamiętam, oglądałam taki odcinek, jest taki gość, który prowadzi kanał na YouTube, on się nazywa bodajże Your Mate Tom. To jest Kanadyjczyk bodajże. Albo kanadyjczyk, albo Australijczyk. I on pojechał właśnie do Ameryki Bodajże Południowej. Nie wiem, co oni zażywali, ale to było coś z pogranicza DMT. I to właśnie była taka typowa podróż do źródła. No i to jest wiesz, to jest taki moment, kiedy jakby masz wrażenie, że wracasz do domu. Masz wrażenie, że jesteś w takim miejscu, które jest Twoim domem. I kto, od, od którego się, na którym się wszystko kończy i w którym się wszystko zaczyna, i że to jest źródło. I w momencie, kiedy tam jesteś, to wiesz, że to jest źródło, mm, ale no, jakbym ci miała opisać to doświadczenie to słowami, to, to nie. To, to, wiesz, bardzo do, na przykład dużo ludzi trafia do źródła i na przykład nie potrafi być przy tym źródle, bo mm, na przykład zaczynają zadawać pytania. Ja kiedyś miałam takie doświadczenie w procesie grupowym, że jakby no, dotarliśmy wszyscy teoretycznie do źródła i część ludzi po prostu siedziała i mówiła tak, ale gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? O co chodzi? I to jest właśnie, wiesz, najgorsze, że bardzo dużo doświadczeń psychodelicznych odbywa się też na poziomie takim w głowie, tak? I i w momencie, kiedy one odbywają się na tym poziomie takim, wiesz, typowo logiczno-myśląco w głowie, to one jeszcze nie są, wiesz, takie w pełni dojrzałe. Bo ten moment, kiedy w pewnym momencie właśnie przestajesz zadawać wszystkie pytania, bo to jest, wiesz, coś takiego, że w pewnym momencie wchodzisz w psychodelię, i Ty nie masz żadnych pytań. No mm. Po co Ci są te pytania?
1: No tak, no, pytania to, to jest kontrola, nie? Ja,
0: nie masz żadnych pytań, jakby nie zastanawiasz się, gdzie jesteś, nie zastanawiasz się, po co jesteś. Tak jak właśnie między innymi w tej książce, jak Harta Doś, Doświadczasz właśnie u źródła, doświadczasz e, najpiękniejszej istoty istnienia. W sensie istniejesz. No, no, no istniejesz na zasadzie takiej totalnej czystości, ponieważ o źródła istniejesz dokładnie w tej sekundzie. Tam nie ma przeszłości, przyszłości. jesteś Po prostu jesteś, tak, ale to jest właśnie Właśnie, bo to to nie jest też tak, jak coś, czego możesz tutaj jakby tak w 100% doświadczyć. No bo mamy zawsze te nabudowy tego wszystkiego. Tu boli mnie kolano, tu coś tam, coś tam, jak pamiętam, teraz płam na tym Jopo. (ścoughs) Masakra. A tam rzeczywiście doświadczasz takiego istnienia w takiej czystej postaci. Gdzie właśnie w ogóle nie masz wątpliwości co do tego. Wiesz, gdzie jesteś i czego doświadczasz. No i oczywiście doświadczasz też euforii bardzo często. Euforii, taki, wiesz, takiego poczucia, że właśnie kurczę, dotarłeś do tego miejsca docelowego, że jesteś w domu. To jest takie euforyczne, piękne doświadczenie. Bycie no tak, uczucia. Doświadczenie własnego istnienia, więc ono ma dużo wspólnego ze śmiercią.
1: Ciekawe. Ale to takie. Yy... Jak, 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 jak ja zjadłem te cztery gramy tych grzybków tych marzeńskich, um, to ile byś mi powiedziała, że ja bym tam po, potrzebował, żeby tam się znaleźć. znaleźć. I oczywiście, to nie od tego zależy, ale w, tak, w takich, e, tych euforycznych, nie euforycznych tylko, tych, jak to się mówi, heroicznych dawkach, to... to Okej, okay, no bądź jest... tak.
0: Najtrudniejsze doświadczenia jakie kiedykolwiek miałam to były na 10 gramach, ale to była zupełnie inna praca, bo jeszcze wtedy tak nie pracowałam z grzybami jak teraz, a teraz taką standardową dawkę, żeby się zalogować do strumienia świadomości, tylko to muszą być po pierwsze grzyby zmielone. Mhm. I muszą być dobrze namoczone w cytrynie, żeby całą powierzchnią, żeby to się konwertowało do psyna. Ale no tak ja i byłem... jak
1: ty mówisz, że 10 gram zmielonych, zmielonych i z, z cytryną. Nie, to nie, nie, jest... nie, nie, nie,
0: 10 Dziesięciu gram zmielonych i z cytryną nie wezmę, bo bym chyba no, eksplodowała. Ale ci mówię, że jeśli chodzi o lemonteka, czyli zmielone, hmm. namoczone w cytrynie, to 5,5 grama.
1: 5,5 grama. Nie
0: 5,5 grama. Nie wiem dlaczego ja zawsze lubię połówki. A czy najwięcej w życiu wzięłam 12 gram, tak?
1: Hmm.
0: 12 gram. Ale te doświadczenia one były też inne, zupełnie inne. Teraz właśnie ten moment takiego wiesz, zalogowania się do strumienia świadomości, to jest. No, to jest takie. Ale to jest jak odrzucenie.
1: Ciekawie Ciekawi mnie to głowę.
0: No wiesz, jakby też doświadczałam e, telepatii bardzo mocno, na przykład połączenia z innymi ludźmi. E, jakby to są takie rzeczy, których możesz doświadczać pod wpływem psychodelików. Mhm. Wiesz, telepatia to jest w ogóle jakby standard. Ostatnio też rozmawiałam z kimś, kto bardzo mocno doświadczył telepatii e, pod wpływem psychodelików. To jest akurat normalne. No. Wychodzenie z ciała, jakieś widzenie jakichś takich rzeczy, na przykład bycie w dwóch miejscach jednocześnie, no takie.
1: To no, ciekawa opcja. No. Nie, ja jedyne z takich co, rzeczy, mam co mam, co mi się zdarzają, to um, no, tak mi się wydaje, co to jest, że y, moje wyższe ja wysyła mi wiadomości. I zależy, jak ja się zachowuję, się zachowałam do do, odnośnie tej wiadomości, y, są y, rezultaty. I zauważyłem, że, zazwy- że 100% czasu, gdy y, słucham się tego, y, tej, tej y, rady czy wiadomości, po prostu y, najkrócej mówiąc, to wtedy te rezultaty są bardzo, bardzo pozytywne. Czyli, że jeśli przyjdzie do mnie jakaś wiadomość, tak, że ja sobie, nie wiem, zmywam naczynia i przychodzi do mnie myśl. Tak, I ja wiem, że to nie jest moja myśl, bo o nim nie pomyślałem. Tak, po prostu wpada, wpada coś i, i, i jak ja się słucham tego, to wtedy te, te, te rezultaty są zazwyczaj, właśnie, bardzo dobre. I to mnie cieszy.
0: No wiesz, jakby prawda jest taka, że no, oczywiście psychodelia psychodelią, ale najbardziej istotne to jest to, żeby wiesz, żeby tutaj w tej przestrzeni nauczyć się tak, wiesz, funkcjonować w 100% w zgodzie ze sobą i wiesz, puszczać sobie i nie dawać sobie jakiejś tam całej masy, sztucznych ograniczeń. To jest chyba najbardziej istotne z tego wszystkiego, żeby wiesz, żeby iść w takim kierunku. Ja mam świadomość tego, że ja sobie jeszcze nie pozwalam na pewne rzeczy, a to też się później manifestuje w ciele. wiesz, Właśnie te wszelkiego hmm. rodzaju jakieś a, problemy no, zdrowotne i tak dalej, to one się manifestują w ciele w momencie, kiedy mamy jakieś blokady. A, hmm. Więc wiesz, to jest, to jest taka e, e, lekcja dla mnie, tą, którą wniosłam właśnie z psychodelii, żeby wiesz, być w tej przestrzeni, żeby mieć jak największy kąt kontakt z, z tą swoją prawdziwością. tak? Wiesz, zawsze to jest ten taki problem, że wiesz, że boimy się gdzieś o przyszłość, zastanawiamy się co będzie i tak dalej. I to jest wiesz taki największy trucicie. Ja właśnie wczoraj na live'ie o tym mówiłam, że wiesz, dostałam mhm. ostatnio radę od grzybów jakiś czas temu, żeby przeżyć swoje życie tak, jakby to był ostatni rok mojego życia. Mhm. Wiesz, no bo to jest coś takiego, że wiesz, że miałam takiego, tak, do, takie doświadczenie, kiedy e, grzyby mi powiedziały, że mam raka mózgu, nie? I że umieram. I że został mi rok. No i co bym zrobiła w związku z tym faktem?
1: Ja, o, fajna opcja. Eee, no i że to jest, wiesz... Że, słucham? Co powiedziałaś? Co byś zrobiła? Wiesz, to na początku
0: strasznie walczyłam. E, na początku strasznie walczyłam z tym i stwierdziłam, że to jest w ogóle niemożliwe, że nie umieram i że w ogóle nie chcę umierać. Hmm. I gdzieś tam tego. A później to przyjęłam jej się poddałam, no i one mi zaczęły zadawać takie pytanie, a czy zrobiłabyś to, a czy zrobiłabyś tamto i to wiesz, zaczęły wyłazić pewne rzeczy, że robiłabym w życiu, że pokierowałabym swoim życiem trochę inaczej niż w tej chwili usiłuję nim pokierować, bo uh-huh. jakby w tej chwili przemawia za mną taki pragmatyzm i myślenie o przyszłości i uh-huh. dlatego podejmuję pewne decyzje, które w normalnych okolicznościach bym e, nie podjęła, i że powinnam w tej chwili postawić bardziej na kreację i jakby pójście w kierunku takim mniej pragmatycznym niż w momencie, kiedy, wiesz, no po prostu to jest takie, no mamy gdzieś tutaj jakieś masę takich wyznaczników pragmatycznych i wydaje nam się, że jak czegoś nie zrobimy, no to będzie źle, tak? A później się okazuje, że to jednak nie tak działa, nie?
1: No tak. Ja mam teraz akurat w środę termin w takim miejscu, który mi pozwoli um, zrobić kolejny krok do przodu mhm. w, swojej, w swoim rozwoju. Um, także um, oczekuję tej, tej środy, bo, bo też czuję po prostu, że um, jakby dwa i pół do trzech lat moich um, ostatnich um, i mojej pracy nad sobą i um, zawodowo, niezawodowo i tak dalej, to do tego dnia właśnie się um, sprowadza.
0: Dobra, wiesz co, będziemy powoli kończyć, bo też musimy tak jakby pilnować trochę czasu, a już chyba z dwie godziny gadamy.
1: Dwie godzinki będą, no.
0: No, no, a to wiesz, to jak się wrzuci na YouTube, to później <śmiech> 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 trzeba będzie tego. Nie, no fajnie się, fajnie się gada. Dla mnie, dla mnie na przykład psychodelia to był też proces integracji mojej śmierci. Ja widzę, mhm. że ty masz trochę inne podejście, w sensie, że ciebie to doświadczenie w sensie pozytywnym odmieniło, tak? Tak, tak. Mnie, u mnie to było inaczej. To było doświadczenie, które mnie gdzieś naznaczyło w sensie negatywnym. Tak? W hmm. sensie, że nie byłam w stanie zintegrować tego doświadczenia.
1: Tak, ja proces integracji mojej trwał 10 minut od obudzenia się z tej śpiączki ja mój, mój umysł działał, tak? Ja nie mogłem tylko się ruszać, ale mój mózg działał, ja miałem swoje myśli, tak? No i to już wtedy, od pierwszych, od po, pierwszy, tak, po pierwszy, kilku, pierwszych kilku minutach, ja już wiedziałem, że ja muszę się wziąć za siebie i, i, i iść do przodu, nie? Także dla mnie to ta ta śmierć, proces tego integracji trwał, no nie wiem, kilka minut. Obudziłem się, aha, dobra, pięknie akurat wyglądało za za oknem, bo padał śnieg. A ja mówię, aha, okej, dobra, jak mama przyjdzie, postaram się zadać jakieś pytania oczami, co się stało i tak dalej. I, I będę wiedział, co mogę, co mogę y, zrobić dalej. Nie? Także ten, ten proces integracji dla mnie trwał. F, chwilowy był. Chwilowy, y, i od następnego momentu, okej, okay, pracuję nad sobą, żeby, żeby y, na przykład no, nie musieć jeździć na wózku Inwalidzkim albo coś takiego.
0: Czyli ogólnie rzecz biorąc, to jest tak że jak już przeżyjesz tą śmierć, no to już uświadamiasz sobie, że po prostu nie ma się absolutnie czego bać, tak?
1: Absolutnie niczego.
0: I, i w sumie wychodzisz z takiego założenia, że okej, okay, no śmierć mam już za sobą, to co mnie może jeszcze spotkać takiego? No? Tak, ja
1: po angielsku się ładnie mówi I welcome it. Ja, ja zapraszam do tańca śmierć. I wiadomo, nie oczywiście, to proszę nie nie brać tego w ten sposób, że ja jakoś kuszę los albo coś robię takiego nie. Staram się normalnie żyć, nie nie kusić losu, podejmować dobre decyzje, tak? Ale jakby jak będzie opcja, zatańczę na pewno.
0: Ale wiesz powiem ci, że to jest coś takiego, że bardzo często, jakby też po części prowadzono takie doświadczenia, że podawano psychodeliki ludziom umierającym i ludzie, którzy umierali i mieli swoje doświadczenia psychodeliczne, później mówili, że nie boją się śmierci. I to jest ciekawe, że po prostu odpada ta kwestia umierania. A powiedz mi tak jeszcze, ale podsumowując, czy teraz z perspektywy tych wszystkich doświadczeń, czy jesteś w stanie. tak, na co dzień żyć w takim poczuciu, że właśnie żyjesz tu i teraz, bez obaw o przyszłość, o takie rzeczy?
1: Co się wiadomo, że zdarzają się dni, w których muszę e, mieć głowę na karku i decyzję podjąć. E, ja ogólnie jestem fanem podejmowania decyzji e, long term. Tak dalekosiężnych, czyli że jeśli ja podejmę dzisiaj jakąś decyzję, to ta decyzja za pięć lat nadal będzie mi przynosiła jakieś benefity. Tak jest, taki jest takim e, decyzji, takich decyzji jestem fanem. A, czy uważam, że żyję tu i teraz? Staram się. Mhm. Staram się. E, Ja jestem tylko człowiekiem i każdego życie dotyka w ten sam sposób. W sensie każdy ma jakieś scenariusze do przejścia i tylko od nas zależy, jak sobie z tymi scenariuszami poradzimy. Możemy nad sobą pracować i, i, i robić kroki do przodu. Najlepiej dwa do przodu, jeden w tył, dwa do przodu, jeden w tył. I, I coś sobie powoli budować, tak? I mieć faktycznie żyć w tu i teraz, ale też no, mieć w głowie, tak, że jutro też jest dzień, i że jeśli dzisiaj czegoś nie zrobiłem, jutro mogę to zrobić i faktycznie nie, nie mieć takiej mentalności poddawania się z tego, tego wszystkiego, bo no, mi. Minęło prawie 6 lat od tego tego momentu mojej śmierci i ja dopiero po 6 latach, dopiero oczywiście w cudzysłowie, mogę powiedzieć, że faktycznie wiem co chcę robić, podążam tą drogą i, i wykonuję ruchy, które mnie do jakiegoś tam tego celu przybliżą. Czy czy jest to tu i teraz? Wydaje mi się, że w dużej mierze tak. Ale ja też właśnie jestem pragmatyczny i lubię mieć poukładane rzeczy. No i czasami tej kontroli, czasami tę kontrolę ciężko oddać w takim życiu codziennym. Ale na przykład marihuana mi pomaga w tym, także jest spoko też.
0: No, <śmiech> z marihuaną to wiesz, jakby. Okej, okay, dobra, serdecznie dziękuję Ci za rozmowę, bardzo fajnie się było spotkać i pogadać i generalnie fajnie, że poświęciłeś czas, żeby opowiedzieć o tym swoim doświadczeniu. Dziękuję pewno...
1: bardzo, dziękuję za, 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 za zaproszenie przede wszystkim, za, też dziękuję Ci za odczytanie mi tej aury, bo nie mogłem znaleźć tu przez długi czas takiej osoby, bo jakoś wiedziałem, że to, to, to na pewno ta moja i ta intuicja i te wszystkie rzeczy muszą mieć jakieś, w sensie muszą mieć jakąś tam korelację z tym, jaka, jaką ja mam energię. Także dziękuję Ci też bardzo. Mam nadzieję, że ludziom widzą, no może, może inaczej, że ludzie znajdą coś, z czym można się połączyć w tej mojej relacji i, 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 i mam nadzieję, że będziesz miała y, resztę, wspaniałą resztę poniedziałku a, i, i, i jesteśmy w kontakcie.
0: Dzięki Ci bardzo, naprawdę. Bardzo fajnie było pogadać. Na razie. Pa, pa.
1: Dziękuję. cześć. Pa. cześć.